0: Bienvenidos a Tell Us by Freeling
1: ¿Qué tal? Mi nombre es Anthony Silva y el día de hoy vamos a escuchar muchas cosas interesantes acerca de la diabetes, de esta gran asociación que acabo de fundar que se llama Diabetes Vive Feliz, que nos pueden encontrar en las redes sociales como diabetes vive feliz, donde hablamos de cómo aceptar este padecimiento, cómo fue el proceso en mi vida, de cómo aceptarte a ti, seas diabético o no, y cómo ayudar a un paciente diabético entre muchísimos temas muy interesantes. No olvides, mi nombre es Anthony Silva y estamos en Olvidados del Espacio Despega en 3, 2, 1
0: Hola, ¿cómo están a todos? Este, hoy tenemos una gran invitada teníamos tiempo de no platicar pero pues por dichas del universo coincidimos y ahora ya está aquí grabando un, con los Olvidados del Espacio <risa> Anthony Silva ¿cómo estás? Antony? Hola,
1: Hola, muchas gracias por la invitación, muy feliz la verdad por estar acá y contarles un poco de toda mi experiencia y de este gran proyecto para mí
0: Perfecto, pues la pregunta número uno para esta segunda temporada, platícanos, Anthony, cómo fue que empezaste a despegar inicialmente este tema de la cuestión diabetes, eh, digamos contigo misma, y luego posteriormente que ya lo evolucionaste a tomar esta iniciativa en redes sociales. Platícanos a todos los interesados.
1: Pues vaya, es una historia media larga, pero la voy a resumir. Eh...
0: Yo pues, creo que mejor no la resumas. <risa> o sea,
1: Tres horas hablando y todos aburridos. No se aburran, ¿eh? no nos vayan a dejar porque al final es lo mejor. <risa> no, pero les cuento, yo creo que este proyecto nació por una necesidad propia, ¿no? La gente que me conoce sabe que tengo diabetes, soy diabética tipo 1 desde los 7 años de edad, ¿no? Entonces, eh, comenzó toda esta experiencia o todo esto en mí eh, por las necesidades que yo tuve en su momento. Eh, pasen muchas cosas, situaciones, sabemos que la diabetes o bueno, los que no lo saben y nos están escuchando, pues es un padecimiento muy caro, ¿no? Si no cuentas con un seguro social o si no cuentas con eh, una solvencia económica estable pues es algo muy, muy caro, ¿no? Entonces comenzó hace un año, bueno, no exactamente, un año y un par de meses que empezó todo esto en mí de decir, oye, ¿cómo voy a ayudar a los demás? ¿Cómo tomo este padecimiento de una manera positiva, no? Sin estarme quejando preguntándole a la vida por qué yo, por qué a mí y demás, ¿no? Entonces, comenzó por ahí, y dije, bueno, voy a empezar a hacer videos, ¿por qué no? Hablar un poco de mi padecimiento, cómo es que vivo cada día con esto, las cosas que nos pasan cotidianamente, quizá quitar los tabús que normalmente existen de ¡Eres diabética y te van a cortar el pie! Ojo, sí pasa, pero hay un porqué de las cosas, ¿no? Entonces, es acercarme a la gente para informarla principalmente. Estuve así como unos cinco meses, más o menos, eh, después de eso, pues con ayuda de mi familia y amigos Fue como, Anthony, ¿qué más puedo hacer? O sea, ¿cuál es el siguiente paso? Va, voy a hacer una asociación civil Con todo el show que es hacer una asociación civil A los que me están escuchando y ustedes que están aquí Es todo un show, pero bueno, eh, no es imposible, ¿no? Entonces, pues comencé con todo ese show de papelería Darme de alta... Todavía seguimos en procesos para poder hacer una asociación eh, demasiado estable y poder ayudar cada vez a más gente, ¿no?
0: Perfecto. Oye, mm -hmm. qué cool.
1: Ahorita
0: también nos platicas cómo fue el proceso de La Alta para,
1: para, los, ¿Sí? para los que
0: tengan también pensado otro tipo claro, de claro. asociación que pues identifiquen esos, esos pasos también importantes. Mm -hmm. Este, nos comentabas ahorita, ¿te, ¿te identificaron esto a los 7 años?
1: A los 7 años de edad, sí. Yo tenía 7 años y me diagnosticaron con diabetes.
2: Ok. Si quieres ponese en contexto un poquito para también a la gente que nos a escuchar. ¿Qué
1: es la diabetes para los que no uh -huh. saben? Bueno, eh, es un padecimiento que es de por vida. Eh, tenemos un órgano en el cuerpo que se llama páncreas, que es el encargado de producir insulina. Cada vez que tú comes cualquier alimento, sea carbohidrato o grasa, este páncreas suelta una hormona que se llama insulina. ¿Qué pasa con los pacientes diabéticos? Mi tipo de diabetes, porque existen diferentes, diabetes tipo 1, pues el páncreas deja de producir esta hormona, ¿no? Por una u otra razón, científicamente ni médicamente está comprobada, una razón tal cual del por qué pasa simplemente, como digo yo, pues mala suerte y así pasó, ¿no? Deja de producir esta insulina y ¿qué pasa? Nosotros los pacientes diabéticos tenemos que hacer toda la función del páncreas de una manera externa ¿a qué me refiero? Que me tengo que estar inyectando cada vez que yo como, ¿no? Eh, me un poquito acá yo llegué con ustedes a la entrevista y les dije me dan refresco light y después les pedí refresco regular porque tuve una baja de azúcar ¿no? Entonces es, son esas variantes o variaciones que tenemos tenemos pacientes diabéticos, ¿no? El quise estar altos o bajos y, y es por eso que tenemos que hacer todo esto Que tu páncreas normalmente tiene que hacer Pero el mío es un flojo y lo dejó de hacer okay,
0: okay. Y bueno, yo te voy a preguntar así sí, como de fe a adelante. pa Porque realmente no soy... Bueno, no somos como expertices en el tema Ni Ajá. identificamos mucho Pero... ¿Cómo vas sintiendo, cómo vas midiendo esto? O sea, ¿cómo dices de que ay, ya estoy un poquito abajo, sí, ya estoy un poquito, poquito arriba?
1: Bueno, creo que Ajá. lo principal es saber los rangos, ¿no? Los rangos normales son 70-120, un paciente que es 100% sano, ¿no? Una persona diabética puede llegar a 80-140, ¿no? Depende en qué momento del día se haga su examen, ¿no? ¿Cómo es todo...? Vaya, el cuerpo lo va sintiendo cuando eres diabético, ¿no? Dice una persona diabética, oye, me está bajando. Y bueno, les voy a contar una anécdota. Estoy en el antres de amigas, me está bajando y mis amigas, Anthony, ¿qué estás diciendo? oiga no se vayan por el lado me está bajando el azúcar, ¿no? ¿Qué pasa cuando me baja el azúcar? Empiezas como a sentir que sudas, que transpiras de una manera muy fría, empiezas a temblar, quizá te empiezas a comportar como si estuvieras borracho, ¿no? Empiezas a decir muchas incoherencias y tonterías no coordinas entonces todo esto se va sintiendo poco a poco en un paciente con la diabetes que yo tengo valga una redundancia pero sí, vas sintiendo eso y dices, oye, ya me está bajando el azúcar, me checo. Yo por ahora cuento con un eh, monitor continuo que va en la piel que me puede estar checando con el teléfono. Entonces me paso el teléfono y ahí me va diciendo si me está subiendo el azúcar o me está bajando, ¿no? Entonces es por eso que me empiezo a sentir mal y, ah, bueno, ocupo un poquito de refresco. Por eso les dije al llegar, eh, un poco de refresco regular.
0: Órale, oye, está muy cool eso. Yo la verdad desconocía que... O sea, podías tener un dispositivo y sí, luego Sí, de he hecho, acá
1: ese... se los enseño a ustedes, los demás no lo pueden ver, pero
0: aquí,
1: aquí se ve. ah, ahí está.
0: ¡Órale, qué cool! Sí. O sea, digo, nunca me hubiera imaginado, la verdad, eso. Este, está muy chido. Y ahora platícanos un poquito más deep. O sea, más así, uh -huh. más, más este, en lo profundo. Uh -huh. Cuando te avisan de esta cuestión y luego ya empiezas como a a decir el qué hago para ayudar uh -huh. eh, ¿Qué pasó sobre tu cabeza para decir Lo voy a hacer por redes sociales? O sea, entiendo que es la facilidad Sí, claro Pero ¿cuándo fue ese momento? Porque me imagino que fue como una etapa pues, fuerte A cualquiera sí, claro. nos puede como que sacar de nuestra zona de confort claro. De nuestra este, pues, estabilidad emocional sí. Entiendo que fue muy, a muy temprana edad y luego ya ahorita dices, bueno, este evolucionó esto. ¿Cómo fue todo este proceso, proceso. De, del inicio hasta ahorita?
1: Pues yo creo que no, no fue nada fácil. Yo creo que hay gente que me ve y dice, Anthony ¿cómo le haces? ¿Cómo lo hiciste para estar feliz a pesar de esto?» Creo que yo desde chica, digo, obviamente tuve mucho apoyo médico, fui con psicólogos, psiquiatras y demás, pues era una niña, imagínate una niña inyectándose y antes que no había tanta tecnología, era de saca la jeringa y llévate tu hielerita con la insulina y saca la jeringa, cárgate, inyéctate. inyectate. A todos mis compañeros y demás era, oye, ¿qué te estás poniendo? ¿No? No, no siempre fue positivo, esa es una realidad, es un proceso y, y todos los diabéticos tenemos este proceso, ¿no? que es el, eh, la primera, pues es la depresión, ¿no? El preguntarte por qué yo, por qué a mí, por qué me pasó esto, y mil cuestiones más que sabes que no van a tener una respuesta, ¿no? Después de esto, y con la ayuda de la psicóloga que puede salir de este proceso siendo una niña que quizá en ese momento, con mi inocencia, no entendía muchas cosas y ni siquiera sabía que estaba en depresión, pero lo estaba, ¿no? Salí de este proceso, después empieza el estoy sano, no importa, si como lo que sea, no va a pasar nada, ¿no? Este momento de rebeldía de decir... Pues ni modo, perdón por mis palabras, pero si me voy a llevar la fregada, pues que me lleve, ¿no? Y este proceso se vive más en la adolescencia, a mí que me dio muy joven, eh, este proceso de la adolescencia de, pues sí, de por sí, siendo sano, eres un despapaya, imagínate enferma y, y con este caos, ¿no? Entonces empezaba, yo no importa y me siento mal y no me cuido y andando mal, que esto a largo plazo tiene consecuencias, ¿no? Gracias a Dios tomé conciencia rápido, ¿no? Y me empecé a cuidar después de esto de, de la rebeldía, pues empieza la aceptación, el aceptar este padecimiento y tenemos de dos. O nos preguntamos toda la vida por qué yo, por qué a mí vivimos amargados o decidimos estar feliz y ver un lado positivo, que fue lo que yo hice y trato de hacer todos los días. Claro, no, no siempre estoy feliz y no siempre estoy sonriendo, hay días y momentos como todos en los que te preguntas mil cosas y, y te sientes triste, ¿no? Pero pues procuro todo el tiempo darle el lado positivo a este padecimiento que yo lo llamo mi mejor amiga, ¿no? En, en alguno de mis videos quizá eh, menciono que la diabetes es mi mejor amiga, ¿no? ¿Por qué? Porque así la quise adoptar yo y porque yo dije, quiero verlo de esa manera, del lado positivo. A pesar de que llega la gente y dice, Anthony, pobrecita, tienes diabetes, y es que mi abuelo le cortaron un pie y se quedó ciego. A ver, Time, es que no estamos informados y siempre nos vamos con lo que la gente dice. No tenemos la cultura en México de leer acerca de algo, sino simplemente dejarnos guiar por lo que los demás dicen, ¿no? Bueno, ya me fui un poco del tema, pero después de esto empieza Anthony a decir, Anthony, ¿cómo le vas a hacer? Anthony, ¿cómo vas a ayudar a la gente? Anthony, ¿cómo vas a hacer que la gente no sienta lo que tú sentiste o si lo sientes, se siente identificada contigo y que no es la única persona que lo tiene, sino que habemos muchísimas personas que tienen una buena calidad de vida y, y que son diabéticas, ¿no? Entonces dije, pues las redes sociales, ¿por qué no? Eh, comencé así, mi hermano me apoyó mucho en este proyecto, ayudándome a grabar y demás, Empecé a subir videos, empecé a ver que tenía una buena respuesta, empecé a estudiar yo más acerca de mi padecimiento. Bien, dicen que las personas diabéticas tipo 1 se vuelven expertos porque pues vives con la diabetes toda la vida y, y poco a poco te vas empapando de información que quizá una persona sana no sabe, más que un médico, ¿no? Entonces empecé ahí a investigar, a leer más de mi padecimiento, a enriquecerme, a subir videos, y así fue como empecé, videos, información, empecé a interactuar con la gente, eso a mí me llena de felicidad y de alegría saber que estoy ayudando a alguien más. Entonces, así empezó, empecé con eso, después de unos cuatro o cinco meses de subir videos, dije, Anthony, ¿qué sigue? hice mi asociación civil, ¿no? La di de alta, un proceso bastante largo, pero una cosa que me hace muy feliz para poder recibir donaciones y con esas donaciones poder ayudar a las demás personas, ¿no? Y así hay una serie de proyectos que continúan eh, después de, de todo esto que va paso a paso, pero así es más o menos como inició este proyecto o esta meta de vida, como yo la llamo, ¿no? Esta asociación civil que es ayudar y enriquecer a los demás.
0: Entendemos que el nombre es... Diabetes vive feliz.
1: Así es, Diabetes Vive Feliz.
0: Estás también así en Instagram.
1: Así es. En
0: Instagram, en Facebook estás como diabetes UPT. UPT.
1: Sí, porque al principio era de un nombre y después cuando fui a registro ya existía y tuve que cambiar el nombre, ¿no? Ok,
0: ok. Para que igual ahí los que estén escuchando, pues se aventen un clavado a ver
1: toda, toda la, la información. Toda la información. Sí, ¿Cuál, sí, ha, sí. ¿Cuál
0: ha sido, este, antes de pasar a otra pregunta Ajá. con mis compañeros, este. ¿Cuál ha sido una de las interacciones más fuertes que has considerado, o sea, eh, al momento de compartir algo en redes sociales, algo, algo que se vaya de un comentario a ya a lo mejor platicar con la persona más seguido o no sé, vaya que evolucionas de ser un comentario bien chiquito a un pues a lo mejor algún tipo de relación o este, fan destacado por de, de
1: que todo comentara Fíjate que sí tengo una historia, mi primer video lo, eh, lo comentó Una persona colombiana Gabriel se llama Y él comentó mi primer video Y dijo de que yo también soy sí. diabético Y demás, ¿no? Empezó a interactuar de esa manera, después me envió inbox de que, oye, es que veo tus videos y veo que siempre estás bien y veo que estás feliz, dime cómo le haces. Y entonces yo empecé a platicar con él, ¿no? Yo le decía, oye, pues es que no ganas nada estando triste, o sea, solamente estás desperdiciando tu vida. Entonces mejor adáptala como tu mejor amiga o como una compañera para ti y pues sonríe, ¿no? Entonces le decía, oye, me gusta mucho eso y me escribía, no sé. Una vez por semana, de que, Anthony, ¿cómo amaneciste hoy, no? Y de que, ay, pues amanecí en 180, amanecí mal, de que, ay, yo también, ¿no? Y empezamos, ¿cómo te corregiste? Y cómo, ¿Qué comiste? O, qué o ¿Cómo te inyectaste? ¿Cuánto te inyectaste, no? Entonces ya hacíamos como una plática más amena. Después empezamos a platicar casi diario porque él tenía como ese problema de no aceptar el padecimiento. Y empezamos, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Y así, ¿no? Se convirtió en mi amigo, podría decir, él, él estuvo desde el primer video hasta ahora, ya no hablamos tan seguido, pero, pero sí de repente nos echamos la plática por teléfono o, o por WhatsApp de, oye, ¿cómo andas? ¿Cómo salió tu hemoglobina? El dispositivo que trago yo ahora no tiene mucho en el mercado, entonces él me preguntó, Anthony, dime, ¿cuáles son tus recomendaciones? Me mandó una foto cuando lo compró y me dice: Mira, ya lo traigo puesto. Imagínate mi felicidad al saber que estaba ayudando a alguien que no estaba feliz con su padecimiento y que ahora lo está, ¿no? Entonces se volvió una amistad y así como él, hubo más personas que se sumaron a este proyecto, quizá no desde el inicio, quizá la mitad o en corto plazo pero existe ese lazo, ¿no? es el lazo de comunicación porque sabemos que siente el otro en los momentos que quizá estamos mal, o que quizá estamos deprimidos, o que quizá estamos felices, ¿no? Porque no es lo mismo decir yo estoy contigo, te apoyo a tener el sentimiento o a vivir con este padecimiento, ¿no?
0: Ya, yeah, ok, ok. Oye, fíjate que cool eso porque pues aquí enfocado un poco al, al rango que platicamos de redes sociales, pues evoluciona de un comentario a, ¿Sí? a ya tener llamadas telefónicas pues estrechas digamos por así decirlo por el mismo tema así es
3: este, a mí me llama mucho la atención que este, empezaste con videos porque o sea porque no un blog porque no puro texto porque no a lo mejor fotos o sea porque videos
1: Fíjate qué videos, porque bueno, desde niña a mí me gustó mucho la televisión y demás, estuve como modelo algún tiempo de mi vida, eh, también actuando, tomando cursos de actuación, entonces es algo que me gusta mucho y que disfruto, y dije, ¿por qué no? Pues voy a hablar de mi la Diabetes y voy a disfrutar haciéndolo también, ¿no? Entonces por eso empecé a, a grabar en vez de hacer un blog o escribir y demás, empecé a grabar eh, mediante Facebook y después hice mi canal de YouTube y empecé a subir ahí los videos y los compartía a, a Facebook ¿no? que es lo que más impacto ha tenido hasta ahora, que la gente ha interactuado más, porque pues hay gente de 7 años 9 años, hasta 60, 70 años que interactúan conmigo por medio de Facebook ¿no? pero esa fue la razón, porque es un medio que me gusta, que me llama la atención y que también dije bueno, ¿qué es lo que está impactando más ahora? pues son las redes sociales ¿no? La televisión, ya la gente casi no la ve, gente no tiene la cultura de leer, entonces el primer impacto es lo visual, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a hacer videos.
3: Entonces este Facebook fue, fue tu primer canal. Facebook. Y, y después YouTube. Así y, y es. ¿Y por qué elegiste Facebook y no YouTube, que es, pues, este, por la plataforma de videos
1: como Vas. Fíjate que tenía miedo, ¿no? O sea, como todo empecé y dije yo, ay, va, me va a ver una persona para que subo YouTube, ¿no? O sea, me va a ver mi mamá y mi papá y ya, ya nadie más me va a ver. Entonces, por eso empecé a subirlo en Facebook, ¿no? Porque quizá compartía en mi red social o en mi Facebook personal y llegaba más personas, aunque no fueran diabéticas. Por lo menos mis amigos que tenían Facebook veían el video, ya sea por morbo o por informarse eh, acerca de eso. Y así es como... como comencé, vaya, dije yo, va a impactar más en Facebook y después en YouTube.
2: O sea, ¿viste una posibilidad de penetración más fuerte en Facebook que en ¿Sí? YouTube? Por así eso? Es. Okay.
1: Sí, así es. Sí, porque aparte estás acostumbrado a ver los YouTubers de cinco mil, un millón, sí. y decía yo, oye, no, pues vaya, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí?
2: Pues bueno, este, yo la verdad sí sé de primera mano, bueno, de segunda mano, ¿cómo es Vivir con diabetes porque mi hermana es diabética. Es. Mi abuela es, es diabética también. Creo que mi abuelo también. Entonces sé lo difícil que es al principio ¿no? como aceptar pues, esta enfermedad, ¿no? Y voy a voy a platicar una anécdota así rápida de, de mi hermana, que, que ella sé que escucha los podcasts, se llama Diana. Ella empezó a perder peso ella es así, más muy menos gordita, rellenita, y empezó a perder peso, y todos les de que oye, que estás a dieta, y mi Hola. hermana, y mi hermana, pues bueno, solo algunos sabían, y, o sea, yo no sabía que tenía dietas. entonces ella, ella empezó a decir, no, pues sí, estoy haciendo dieta y que no sé qué, y dije, oye, pues qué padre, ¿no? qué chido, y ya fue un momento donde... Pues sí explotó, ¿no? Pues se lloraba, ¿sabes qué? pues ya tenía diabetes, no les quería decir? Para no bueno, asustarlos. La verdad, creo, creo, creo que fue al contrario, porque yo sí me asusté. Y dije, ay, güey, o sea, diabetes, ¿qué onda? Porque sabía que pues es una enfermedad que no tiene cura, ¿no? ¿sí? Pero pues en, cuando pasa el tiempo, ya... Pues ella recibe el apoyo de todos, ¿no? Porque ya mi abuela tiene diabetes y pues sigue sana hasta... Hasta la actualidad, ¿no? Ajá. Y sé lo difícil que es, y sé lo difícil que representa el tener diabetes y el tenerla como el estar constante, chequeos, En yeah. los cuidados, el de medirte como, o sea, picarte cada... <risas> sí. O sea, es difícil, ¿no? O sea, y picarte con la insulina, que a veces te picas demasiadas veces en la pierna y luego ahora te vas al brazo. Y luego otra vez la pierna, y luego la otra la pierna. O sea, y no sale Y no sale entonces es difícil, pero yo creo que no es imposible, porque a la actualidad mi hermana sigue, se embarazó, se casó, tuvo un bebé, o sea, es perfecto, o sea, no, solamente a lo que quiero resaltar es de que sí es difícil, pero no es, no es imposible, o sea, claro. o sea, tienes que tener la, la cabeza muy fría en ese sentido mm. y pues solamente cuidarte
1: ¿no? sí. y, y digo, perdón te interrumpa pero al fin de cuentas y malamente es algo que yo por mi asociación quiero quitar tenemos ese tabú de escuchar, es diabética, pobrecita, le va a pasar esto. Pero no, ¿por qué? Porque no estamos acostumbrados a escuchar, a leer o a ver los casos de éxito. Siempre nos vamos con lo malo. Y sí, digo, lamentablemente México está en uno de los primeros puestos de, de gente que muere por diabetes. Pero la pregunta acá es, ¿por qué se muere por diabetes? Y te aseguro que es porque no se cuidan, porque les valió, porque se sintieron poderosos, porque dijeron, no me va a pasar nada y el día de mañana vinieron las consecuencias, ¿no? Y es algo que a mí me gusta resaltar mucho en mis videos, es decir, oigan, soy diabética, pero puedo tener una excelente calidad de vida, está mejor que una persona 100% sana porque me voy a cuidar más que lo que se cuidan los demás, ¿no? Y así como tu hermana hay muchísimos casos de éxito, muchísimas personas del medio, actores, cantantes que son diabéticos y que ni siquiera sabemos y tienen una excelente calidad de vida,
2: Sí, está muy padre eso, que, o sea, porque es la verdad, o sea, solamente vemos como que lo malo, ¿no? o sea Así es. O sea, que es importante que esto también sea como un canal también para hacer como que conciencia y, y provocar algo en la gente de que realmente, o sea, sí, es una enfermedad, una enfermedad siempre representa como que esta... Sí, sí, techina. sí, como el
1: la tengo sí, y qué que va a pasar en el futuro, ¿no?
2: Pero realmente es aprender a vivir con eso como, como si tú te, te hubiera pasado algo más. no sí. sé, o
1: sea, Mira, yo... Sí, para dónde interrumpa, pero no. yo siempre interrumpo, ¿eh? <risa> no voy a notar. Pero sí, yo siempre digo y también lo menciono en, en mis escritos, en mis posts o en mis videos... La no siempre dice eres diabético y me voy a morir de la diabetes oigan time no sabemos cuándo vamos a morir entonces disfruta la vida eso no significa que la disfrutes de una mala manera sino disfrútela porque no sabes si mañana te vas a morir en un accidente o te vas a morir de un paro o te vas a morir si te dio diabetes no sabes eso es algo incierto no desperdicien su vida haciéndose preguntas que no van a tener respuesta eso es como la conclusión de, de, de mi proyecto no es decir Oye, eres diabético, pero eso no es sinónimo de que te vas a morir de la diabetes, porque es algo que no sabemos si va a pasar. Y si te cuidas, adelante, vas a tener una vida como la de tu hermana, con hijos casada y de maravilla, ¿no? Y, y
2: come carmita asada y se dice <risa> chévere claro, y no pasa claro. nada. O sea, es algo muy es que yo creo que mucha gente todavía tiene como que ese estigma de que la diabetes... Oh, la diabetes no, y no la
1: diabetes. comas nada, sí. no, no puedes comer esto, no, o sea, claro
2: que no. A, o sea, todo con medida, ¿no? Sí, claro, así no, es. Ahí, sí. Ya, no,
1: vas a comer todos los días dulces ni vas a tomar todos los días chévere. Claro sí. que no, te das tus lujos, como las personas sanas deberían de hacerlo sin Exacto. exceso, ¿sabes? Y decir, oye, hoy es domingo, me cuide toda la semana, me quiero comer un pastel, pues te comes el pastel, pero como diabética dices, me voy a tener que inyectar más insulina para no tanto mis niveles, ¿no? Oye, se si me antojo un dulce, te lo vas a comer, pero te vas a cuidar. O sea, no es como me como el dulce y al rato un 400 de azúcar. Pues no, ahí hay consecuencias, ¿no? Es como todo un estira y afloja, ¿no? Como la vida normal. Oye, un día sí, una semana no, hago esto, pero hago esto, lo compenso con aquello, ¿sabes? Yo,
2: yo te quería preguntar ya cambiando un poquito de tema, sí, claro. este, Pero lo mismo es... Cuéntanos una anécdota o experiencia de, de, digamos, tu primer gran logro con tu asociación. O sea, cuando tú dijiste, ok, voy a seguir con esta
1: asociación. Sabes que lo que me puso más feliz, aparte de la historia que ya les conté de, de ahora mi amigo, es una chica que me escribió de Panamá. Esta chica me escribió muy desesperada, diciéndome, Anthony, necesito ayuda, de verdad. Ella es de... No me acuerdo si de Colombia, de Colombia o de Perú, y se fue a Panamá y no tenía papeles, entonces el seguro de allá no le, no le daba nada, no, no era tan accesible y es volvemos a lo mismo muy caros los insumos de la diabetes, entonces me escribió muy desesperada, eh, le hice yo un depósito. Con todo el esfuerzo de mi vida y de mi corazón, pero dije, bueno, esto lo voy a hacer con toda el alma porque ella lo necesita y yo sé que es decir, puta, no tengo dinero para comprar algo, ¿sabes? Algo que es fundamental para mi salud. Le mandé el dinero y ella me mandó un agradecimiento, un video, un voice note, un escrito y eso fue algo que a mí me enriqueció y me llenó de felicidad. Yo dije, quizá yo nací en esta vida para ayudar a los demás y es algo que a mí me apasiona demasiado el poder hacer sonreír a los demás, el poder decirles no estás solo, es por eso que desde ahí dije, va, de aquí soy. Les comentaba cuando llegué que el domingo tuve una campaña de ayuda en la Basílica, en la Esplanada de la Basílica de Guadalupe, en la Independencia, ayudamos a 160 personas y pudimos becar a 5 personas que estaban mal del azúcar, que no tenían un buen chequeo ni la solvencia económica para poderse cuidar, ¿no? Entonces... Imagínense yo en ese momento sonriendo, haciéndoles el examen, diciendo tontería y media a los pacientes de que cómo le amaneció el azúcar hoy, cómo ande y ahora qué dedo me toca picar, ¿no? Tratando de sacarles una sonrisa porque sabemos, como dices tú, que a veces es difícil, pero hay que tratar de ver lo positivo, ¿no?
3: A mí me llama mucho la atención este pues todo lo que platicas Y bueno, creo que yo comparto un poco de, de esa parte de la ignorancia Y lo relaciono un poquito a lo mejor Y, y corrígeme si estoy mal uh -huh. Pero a, a la cuestión de la, los cuidados eh, de algún vegetariano o algún vegano eh, O sea, que se cuidan como que en ciertas cosas Pero me imagino que en este caso es el azúcar, ¿no?
1: así es, o sea, podríamos decir que lo que tenemos como la comparativa, ajá, lo que teníamos que evitar los diabéticos es el azúcar. El azúcar es eh, vaya simple, ajá, eh, los refrescos que están endulzados, eh, quizá un pastel que está endulzado, ¿sabes? Es lo que tenemos que evitar como, como diabéticos, el comer golosinas y demás, ¿no? Obvio, como ya comentábamos, puedes hacerlo siempre con sus medidas, pero es tratar de evitar lo más posible, ¿no? Porque tú comes una papita y tu páncreas ya esa suelto esa dosis de insulina si yo me como una papa ahorita me tengo que inyectar porque mi páncreas no funciona me tengo que inyectar para que tenga esa regulación imagínate si me como una paleta de hielo con mil de azúcar cuando tú te la comes y tu páncreas suelta 10 unidades de azúcar y la mía no suelta nada pues cállate ahí es donde está el desbalance si es como dices tú como una dieta sí no es una dieta específica pero es una dieta como con régimen de evita esto evita esto evita esto come, esto come esto come esto come esto pero volvemos a lo mismo puedes darte la libertad de no como un vegano de que no como carne y no como carne así me esté muriendo de hambre y nada más hay carne no como sabes o sea no es como tan así no
3: pero me imagino que de repente sí es difícil, ¿no? Por ejemplo, en claro. el caso de Víctor con su hermana, uh -huh. o alguna, algunas personas que tengan familiares, uh -huh. o en su caso parejas. Uh -huh. O sea, ¿cómo, cómo sería ese rollo. O sea, cómo considerar o cómo ser empáticos en ese aspecto. O sea, ¿a dónde invitar? O sea. <risa> o sea al cine, que es pues, como que
1: madres
0: que... Qué, ¿Qué, ¿Qué pedo que le doy? ¿Qué le ofrezco? ¿La no, coca de dos litro. oye
1: hay así likes Oye, te llevas uno en y se lo ofrecen, mira. Pero quiere todo fácil. Pero, ay, yo, yo
0: quiero hacer un comentario te soy bien sincero que dije, o sea, pues que te invitamos eso, y, y no, sab no sabía cómo preguntarte. La sí, neta, no, la no, neta. Bueno,
1: quizá a mí porque yo soy así como muy campechana o demás ¿no? yo lo tomo a la ligera ¿no? hay gente que me ha dicho oye entonces vamos a cenar, oye vamos por un postre, pero ¿a dónde vamos? ¿sabes? Exacto. ¿Sí me explico y es normal y yo creo que es también eso de mi proyecto, concientizar a la gente diabética de que oye, perdón que lo diga así, pero quizá los demás son ignorantes y tú no, o sea también ponte del lado de los demás ¿no? que no saben cómo actuar, qué hacer a lo que voy a tu pregunta, puedes invitar a un diabético a donde sea, esa va a ser nuestra decisión, el comer o no los alimentos que están ahí, ¿sabes? Puedes invitarme a comer pasta, puedes invitarme a comer carne, puedes invitarme a comer postres, puedes invitarme a comer lo que sea, al sí, cine me como un jugador con palomitas, no pasa nada, ¿sabes? O sea, no es como, oye, llévame a la ensalada porque como pura lechuga y pollo. ¡No! O sea, tampoco. Okay. <risa> no, o sea, y el quebrando te la da limito, ¿no? si te llevan a
2: la paletería de que a la Michoacana, me vale peso. Este, te llevas tú... Tu dosis de insulina Ah,
1: sí, siempre la traigo conmigo, esa sí. siempre la traigo conmigo, claro que sí. Y sí, obviamente si me invitas a la Michoacán y digo, y he andado bien y se me antojó la paletita, pues ¿por qué no? Me la como y me inyecto y me estoy monitoreando para que mi glucosa esté en el rango posible, ¿sí me explico?
3: Bueno, es que lo comparto porque también tenemos una muy buena amiga que he decidido tomar como que estilo de y también es muy como que delicado de repente Ajá. en cuestión de, ah, carne, de que bueno hay que considerarla también porque ya no come carne Ajá. o sea ese, ese tipo de cosas y pues está chido eso o sea uh -huh. como tú lo dices yo también sí me considero ignorante o sea al uh -huh. final del día le como dicen por ahí la ignorancia es una dicha ya claro y pero está muy chido que este es como que con todo este proyecto informando y educando pues a toda la gente tanto a, a los que pues este, tienen este padecimiento como en los Ay, que, que no.
1: Así Está es. Está muy
3: chido. Y, Gracias. ¿Y cómo es.? Eh, ¿Qué que acciones tomas con tu asociación? ¿Qué uh, que hace una asociación? ¿Qué no hace una asociación?
1: ¿Qué hace una asociación y qué no hace? Bueno, una asociación no se queda con el dinero que le donan, <risa> pero sí ayuda a la mayor cantidad de gente posible, ¿verdad? ¿eh? Porque, de no sé, sí, dinero, porque sí, hay asociaciones que hacen eso, ¿no? Fíjate que hacemos campañas, eh, acabamos de hacer la primera campaña grande, las que ya les comenté, y están estipuladas a hacer campañas por mes, ¿no? ¿Cómo nacen estas campañas o cómo es que recaudamos fondos? La primera campaña fue por parte de todo el equipo, ¿no? Fue como eh, lo que impulsamos todos, es decir, damos cada quien una parte y vamos a ayudar a la gente de corazón. Después de esta campaña, vamos a estar el día viernes en Fuerza Regia, boteando para juntar dinero, para eh, solventar los gastos de las personas que becamos en la, en la campaña, que son seis pacientes los que se becaron para los análisis y demás. Estamos trabajando en conjunto con un hospital de bajo costo, que está también en la independencia, que este hospital nos da como el costo más barato para poder becar a estos pacientes. Después de esto que sigue, otra campaña más, eh, que se va a hacer de seguimiento a la primera para ver cómo están nuestros pacientes. Después sigue otra campaña en Escobedo y así sucesivamente tenemos estipuladas por mes campañas. ¿Qué hay en la campaña? Se lleva un chequeo de glucosa, de glucosa en sangre y... Eh, va una nutrióloga a dar asesoría nutricional ¿no? a los pacientes qué puedes comer, qué no puedes comer. Ojo, ¿por qué esto? Porque hay diferentes tipos de diabetes. Eh, las más comunes son la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La que tiene más complicaciones es la diabetes tipo 2 porque esta va regida más a la alimentación, a tener que comer más sano y hacer ejercicio. Cuando hacemos nuestras campañas damos una plática acerca de esto oye la nutrióloga se para dice esto puedes comer esto no evita esto procura comer esto cocina así no pongas grasa etcétera no todas las recomendaciones que un diabético debe tener eh, voy yo como paciente dándoles mi anécdota mi vida sacándoles una sonrisa y va una psicóloga para apoyar a las personas que necesiten aceptar este padecimiento no es lo que hacemos en nuestras campañas y becar a los pacientes que realmente lo necesiten no pacientes que realmente estén comprometidos a querer cuidar, que no sean pacientes necios, que digan, ay, me voy a quedar con el dinero, o ay, nada más me voy a checar una vez y ya no me voy a cuidar, ¿no? Se hace como un estudio y un análisis para poder saber si ese paciente realmente va a acudir y va a aprovechar la ayuda que se le está dando.
3: Ok, está muy chido esta, ¿eh? Está, o sea, está muy impactante todo lo que nos estás compartiendo.
1: Gracias.
3: Y, este, yo tengo otra duda en cuanto a eso Claro. A, además de estos medios, tanto Facebook, Instagram, sí. YouTube, ¿qué otras herramientas digitales usas al favor pa, de tu asociación o de, para poder eh, difundir este mensaje?
1: por ahora solamente tenemos eso estamos trabajando en la página de internet se le está haciendo todo el contenido y diseño que probablemente queremos que empiece en diciembre ya bien bien hecha eh, y es el proyecto en cuanto digital que tenemos eh, más próximo vaya
3: y al, a lo mejor también va a pecar dinero cuestión de asociación pero has escuchado el crowdfunding no investigarlo está muy chido. Okay. O sea, en, en términos muy generales y este a grandes rasgos, uh -huh. eh, el crowdfunding es, se, se dedica a la aportación voluntaria de, much, de muchas personas. Son okay. aportaciones chiquitas, okay. pero a gran escala. Ok. Y se, eh, esto lo pides con alguna plataforma como... este pues eh, este tipo de cosas como Chains.org. Ok. Pero en este caso, en vez de firmas, son este. Pues, donaciones. donaciones voluntarias.
1: Okay.
3: Y ya, pues de repente. De, hay dinámicas eh, dependiendo de, de qué tanto aporten o qué tanto quieras dar y cosas así. Okay. O sea, eh, pues, por decirte algo, eh, eh, hay tres, tres niveles de. de donadores. Okay. de platino, oro y diamante
1: ok eh, yeah. los,
3: los donaro, donadores oro este, pues eh, van a recibir una carta de alguna persona que apoyaron, okay. o sea como que hay un feedback, o sea así como tú das ellos también te dan, okay. pero pues es como es
1: como dar y recibir, como Ajá, entiendes. es como
3: una suscripción okay. mensual, pero pues en este caso es a una es a algo positivo ok hay muchas plataformas y ah, sí. muy, siento que pues, se podrían hacer cosas muy chidas. Y muchas hacer,
1: gracias, sí ¿no? lo vamos a tomar en cuenta. De hecho, ahorita estamos en el proceso para tener una carta donataria que es esto, el poder recibir donativos de empresas grandes y poderles dar un recibo deducible, ¿no? Que a las empresas les convenga hacer esta este donación, ¿no? Claro que es un proceso muy difícil y más en México porque se rigen muchas cosas. No voy a hablar sí. eh, eh, a, a grandes rasgos mejor entonces estamos en ese proceso nos han estado regresando a la papelería por una u otra razón, entonces para que a las empresas grandes les pueda tener algo conveniente el poder donar es muy importante que la asociación pueda dar recibos. Entonces estamos en ese proceso también para poder acercarnos a empresas grandes y poder ayudar a más gente cada vez, ¿no? Pero muchas gracias, voy a investigar muy bien eso. También vamos a empezar con venta de playeras de diabetes, con frases quizá un poco locas y chistosas para los pacientes que tengan diabetes y para los que simplemente quieran ayudar y apoyar, se van a estar vendiendo estas camisetas para, para también recaudar los fondos y ayudar a más personas.
0: A mí me gustaría también hacerte un comentario referente a lo que dices de,
1: claro.
0: de la diabetes eh, en cuanto a playeras. Okay. Considero que, viendo ahorita, vi un, un arte que me gustó que dice 1600 inyecciones.
1: Ah, sí, al, año, al
0: año. para vivir. Cuando tú puedas hacer como que, bueno, el, el equipo de Diabetes Vive Feliz uh -huh. este comunique más estas cosas. Ajá. Uh -huh. Va a haber usuarios que digan yo quiero eso en mi playera, en mi llavero, en mi claro. calca, de mi carro Entonces eso es como una campaña de branding que te puede ayudar a que Desde tu sí. red social, o sea desde que lo ven en tu, sí. en tu feed de Instagram Impact. y, impacte se identifique y ah. como tú dices, algunas frases que solamente como la crew de diabetes sí. sabe sí. Sí, este, ah. eh, Ya lo lleves como a un material de merchandising que es lo que okay. nos mencionas ahorita, ¿no? Eso, eso estaría también muy chido porque gracias. como menciona Nelson a lo que rápido podemos identificar así de como negocio eso creo que te puede ayudar a que la misma playera te dé promoción cuando la uses ¿no? Hola.
1: exacto gracias. sí gracias. Hay,
0: hay varias este, opciones
2: ahí gracias. y sigue haciendo videos, porque pues ya tuviste como halla, o sea
1: lo voy a seguir haciendo ya verán gracias
3: es que también muchas veces uh, hacemos este tipo de dinámicas porque así son, o sea es como la parte del telos, o sea, parte de este de este dinámica que se llama los olvidados del espacio uh -huh. es el telos, cuéntanos tu historia cuéntanos qué traes de, de tu marca o de tu proyecto para poder a nosotros apoyarte y a, y a lo mejor aportar ese granito de, de arena y ya uh -huh. este, que después despegue si, te, si tiene que despegar Gracias. Porque, o sea, es que, que, que cuáles son, han sido los los retos o las experiencias más frustrantes en esta cuestión de darte de alta como asociación, porque hashtag México.
1: México no te acabes <risa> con tus leyes, sí. O sea, pues ha sido difícil, sí. El primer proceso pues, fue darme de alta en el SAT como asociación civil. Me firmo, atrás, firmaste ¿sabes? tu
3: carta con el diablo
1: Firmé mi carta con el diablo Hice un pacto Me persiné, después le recé a Satanás No, pero sí Después se, me,
2: piqué y sí la... me
1: piqué Y dejé la huella de sangre Como siempre me pico, dije, pues una vez eh, Firmé eso Después saqué mi RFC De la asociación eh, Junto con el RFC de la asociación Tuve que sacar el mío personal Después de eso eh, me di de alta para poder trabajar en conjunto con gobierno, que ahí fue un proceso muy largo y de muchísimas cosas. Pero hice ese proceso que hasta hace un par de días me lo me dieron de alta, ¿no? Para poder eh, trabajar en hospitales y demás, ¿no? Con ese permiso. Y ahorita, bueno, desde antes de ese proceso, a mitad de sacar. No, después de sacar el RFC empezamos con la carta donataria y ese ha sido el proceso más largo, ¿no? El la papelería se regresa y es que te falta esta firma y es que está mal escaneado este papel y es que no sé qué y es que necesitas en tu acta meter el artículo no sé qué porque es el que estipula que esto y luego lo mando o oh, no, ahora te, te toca meter el artículo no sé qué porque si no, no puede recibir donaciones del extranjero y luego otra vez, y no, y es que el artículo no especifica que tú necesitas donaciones y en qué las vas a gastar y así estamos, va y viene la papelería, va y viene la papelería ajustando una u otra cosa que... Pueden decirlo desde un principio, pero no se dice, ¿no? Es como ese proceso de largas, de no tener quien ayude en gobierno para que sea más fácil, ¿no? Pero bueno, ha sido un proceso largo, pero a mí me ha llenado de felicidad porque me ha costado trabajo, esfuerzo, y cada vez que se logra una de las pequeñas metas que tenemos como asociación, pues me pone feliz, ¿no? Porque ha sido con esfuerzo y mucha entrega el poder llegar y el poder estar en donde hoy estamos, ¿no?
3: Y este... ¿Sí? ¿Cuáles eh, podrían ser como las tres cualidades que le puedes recomendar a todas las personas, tanto a las que viven con este padecimiento? Si, si está en padecimiento, ¿cómo le quieres llamar No, padecimiento, creer? está bien o padecimiento su, Con su compañero
1: Con su compa No, no sí, la, la palabra médica es padecimiento okay. Sí, es un padecimiento Pero pues como yo la llamo en mis redes sociales La mejor amiga, o la okay. compa, ¿verdad? Como okay. le quieren llamar
3: Es que al menos a nosotros La, la palabra del año Y siempre lo, lo he recalcado en los últimos episodios Para nosotros ha sido paciencia
1: Ajá
3: la paciencia es como que, a la madre, o sea... Esa no es cualquier... la palabra
1: clave. Yo creo que la palabra clave... Clave para todo y para el éxito en la vida es tener paciencia. Si nos desesperamos, tiramos toda la basura, damos la vuelta y volvemos con el mismo círculo vicioso que nunca acaba, ¿no? Eh, el respirar, el decir, claro que ha habido veces que yo digo, no, ya quiero tirar todo, no quiero seguir, y lo, Anthony, respira tres veces, tranquilízate. Si fuera fácil, como lo dije al principio y cuando los vi, todo lo tendríamos, ¿no? Entonces es un proceso que toca. Quizá mucha lucha o quizá tiempo, pero eso no significa que no se vaya a lograr. Simplemente significa, Anthony, respira. O personas que están escuchando esto y tienen un proyecto y no les sale, oigan, respiren tres veces. Todos estamos en la misma situación, todos pasamos por el mismo proceso, pero si sigues luchando, después del esfuerzo, viene el éxito, ¿no? Ese es como mi consejo para las personas que conozco y tienen un proyecto, nada es fácil en esta vida, ¿no? Es cuestión de luchar y alcanzar la meta que tengas.
3: Y aparte de paciencia, ¿qué crees que sea? Necesario?
1: Paciencia, yo creo que positivismo, yo creo que he tratado todo este proceso cada vez que sale algo mal, a ver, Antonia, antes de enojarte, porque salió mal? ¿Por qué no se hizo? A ver, quizá porque había esta oportunidad o quizá porque iba a seguir este proyecto, quizá, ok, enfócate en lo positivo, no en lo negativo de, ah, soy una mensa, hice mal, chinela, chingado y te empiezas a hablar mal a ti mismo como persona, ¿no? Sino el enfocarte a ver, Anthony, ¿pasó esto? Ok, quizá vaya a haber una oportunidad, quizá vaya a haber esto, quizá vaya a haber aquello, ¿no? Esta es una de las cosas que, que siempre recalco, y también yo creo que en mis videos el estar positivo, el tratar de ver lo bueno en cualquier situación que nos pase, por más difícil que sea, ¿no? Porque después nos llenamos de tanta energía negativa que es cuando dejamos realmente lo importante por enfocarnos en cosas que son vaganas.
2: Yo creo que tú, tú vas por un buen camino, hasta allá vas como que encaminada a hacer influencia, lo que comentabas <risa> ahorita de okay. que. Pero un influencer que realmente, cuando te escuchamos hablar, sí deja. Lo que comentábamos la otra vez, ¿no se acuerdan? De que sí. tú en lo personal, de que Emanuel siempre dice... De hecho, le ha mandado mensajes y me, me consta que les ha mandado mensajes a influencers de que, oye, ¿qué estás, qué estás dejándole? ¿Qué le estás aportando a tu a comunidad sociedad. digital? O sea, sí, sí, sí. En, en tu parte, pues yo creo que está, estaría genial de que, de que des un tema de valor y... y que hagas una conciencia, ¿no?
1: Sí, pues digo al fin, perdón, al fin no, 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 al, no. al fin y al cabo es eso, o sea, es como me decía un amigo y me decía Anthony, a ver, ¿qué quieres lograr? ¿Quieres ser influencer? Y le dije, no quiero ser influencer porque no quiero ser una persona que tenga una imagen y una cabeza hueca. Quiero informar a la gente. Y ojo, no estoy diciendo que todos los influencers sean así, pero <risa> estar más enfocados en lo en lo, no importante, como en lo superficial, en la bolsa Exacto. que compraron, el que si sí se ven bonitas, el que si sí se pusieron votos. En el unboxing. lo en el que... Y esta crema que ni siquiera usan y dicen que está maravillosa y etcétera, ¿no? En cosas falsa, lo llamaría yo así ojo, no generalizo, pero un gran porcentaje sí es así, ¿no? entonces, ¿qué pasa? me hacen a mí esta pregunta y les digo no es que me vaya a querer hacer rica siendo influencer, claro que quisiera que me siguieran dos millones de personas pero que me siguieran dos millones de personas que se enriquezcan de estos temas, que el día de mañana digan, Anthony, qué chingón, o sea hiciste que yo amara mi diabetes, o hiciste que yo entendiera a mi papá que es diabético, o hiciste que mi amigo saliera de esta depresión que tenía, ¿no? Eso es lo que a mí me va a enriquecer como persona, como ser humano y como asociación, ¿no? El no ver lo vagano, sino lo interior. Y no nada más a las personas diabéticas, sino en general. Porque a veces hubo videos que hablan en general, ¿no? En, en, en toda una persona cuando tenemos un caos en la mente y cómo es que debemos ordenarlo, cómo les recomiendo yo ordenarlo, cómo el decía no eres el único. O sea, todos tenemos esos procesos difíciles en la vida, ¿no?
0: Ok, yo sí. quería ahorita hacer una pregunta ligada sí. a lo que comentas. Bueno, lo que comenta Vic, este... ¿de qué manera pudiésemos ver en tu contenido en Instagram, ahorita la gente que nos pueda escuchar y se vaya rápido a, a Diabetes Vive Feliz en algún futuro corto algún tipo de líneas de comunicación que nos digan, por ejemplo, ¿qué hacer en dado caso de que a tu amigo diabético le pase, le pase algo, o le, le, o le baje o le suba? Este, ¿Qué alimentos consumir? Este, de manera muy general, no los que los que están más limitados, sino los que, bueno, este te hace bien, o sea, este hasta te da como que más energía y puedes este, combinarlo después, o sea, como líneas de comunicación que digan, o sea, que yo, al ser fan de la diabetes digas, ah, mira, yo sé que el miércoles van a hablar de alimentos, y luego yo sé que el lunes a lo mejor Anthony sale en un vivo, en un en vivo, perdón, este, y luego el fin de semana porque todos nos ponemos bien este, especiales y depresivos porque queremos ir por tacos, este, habla, de, habla con una nutrióloga Sobre qué cenar rico Con tu pareja siendo diabético No sé, como ciertos tipos de De facts. como de, de, de facts, ajá, exacto eh, Muy precisos porque Considero que, o consideramos Que ese es el contenido de valor claro. El contenido que eh, Al final del día Te va a llegar algo como que Oye, gracias, yo lo había pensado Pero tú lo estás haciendo Y desde ahí ya pasas a esa etapa de ser un de ser un simple mortal ah, sí. a ser un influenciador digital porque al final entregas eso de manera gratuita y con toda la intención de ayudar a Freeling le gustaría ver cómo eso, lo has pensado, lo estás desarrollando, pero sí, sí nos adelantamos?
1: Sí, se adelantaron. <risa> no, pero sí lo he pensado, Re realmente sí subo un contenido, no tengo un día específico para cada cosa, pero si de repente subo de que, oigan, en urgencia, le di una hipoglucemia, ¿qué hacer? ¿No? Y ahí viene todo el proceso de qué hacer si un, tu amigo, papá, hijo, esposo, lo que sea, tuvo una crisis de, de cualquier situación que un diabético le puede dar, ¿no? No tengo estipulado por día porque que aparte de este proyecto pues tengo mi trabajo y demás, entonces me absorbe tiempo una y otra cosa, siempre trato de, de estar activa todo el tiempo en las redes sociales de decir una u otra cosa está estipulado en enero que se abra ya el lugar físico de la asociación ahora sí estipular por días eh, temas, ¿no? Como dentro de la asociación va a haber médicos especialistas como endocrinólogos, nutriólogos y psicólogos. Se va a aprovechar toda esa participación para hablar quizá específico cada día o por semana de un tema, ¿no? Que sé que va a ser importante tanto para el diabético como para el no diabético, ¿no? Para las personas que conviven con los pacientes diabéticos o simplemente alguien que no sabe nada de la diabetes y diga, oye, voy a aprender tantito, ¿no? De perdido ya si veo a alguien inyectándose ya no voy a decir que se está drogando, ya voy a decir que se está inyectando uh -huh. insulina, ¿no? Entonces, por ahí sí si vamos, está estipulado eso. Yo creo que sea en enero que ya tengamos de que por día hablar de un tema como dices tú y las recomendaciones van a ser los lunes los martes van a ser de los especialistas los sábados van a ser de los tips qué hacer con tu pareja diabético con tu esposo diabético con el niño necio que quiere comer dulce si no puede etcétera no okay, okay. estipulando así una lista de, sí, pues, de sí. temas
0: sí, consideramos como bueno de tengo el comentario porque simplemente hablar de diabetes entiendo que
2: es sí
3: un, un,
0: un panorama sí. bien en amplio sí este y consideramos que, que eso en cuanto a consejo, en cuanto a comentar incluso este, pues sí puede aportarte algo que ya algún
1: viene correcientes sí gracias gracias
0: este, algo que
3: agregar? este es que también me impresionó un chorro que a pesar de no haber estudiado no no especializar en la rama de lo que nosotros nos dedicamos Entiendes muy, muy bien las reglas del juego O sea, las reglas del juego En cuestión digital Y, y o sea, eso se lo aplaudimos a muchas Personas que lo entienden y muy pocas uh -huh. Lo llevan a cabo Y lo entienden, porque uh -huh. eh, Normalmente Y se entiende que Alguien abrace su proyecto Y es que sea su bebé, su bebé es Y es como pequeño. que vean mi bebé, está muy bonito míranlo, es, mira ya le vieron esto Ya le vieron otro, mirenlo, miren Y es como que no se trata de eso, yeah. sino son tres pasos, o sea, encontrar una audiencia que tú ya la encontraste, o sea, pues a todas las personas que sufren este padecimiento e incluso a sus allegados, uh -huh. solucionar sus problemas, generar la comunidad y estar como que sí. este, atrayendo y simplemente generar una conversación porque es como una bola de nieve. yo oh, también yo lo relaciono mucho con, a lo mejor, este... Muy término de regio, uh -huh. de que cuando estás haciendo una carne, que es de que el, el humo es muy chismoso. Sí, sí, sí. Y es como que, ¿dónde será la asada? La pues uh -huh. en el humo, ahí va güey, uh -huh. por ahí. Es, es eso, es simplemente prender el humo, y prender el carbón uh -huh. y que la demás raza o que tus amigos ca Lleguen. caigan de que a la asada y, y, y se unan a la fiesta o a la conversación, en claro. este caso. Está muy chido. Uh -huh. Y este en la cuestión de este asociaciones es que como eh, cómo, cómo es, ves el, el panorama en México o sea porque al menos también como Me ma, como, 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 como marcas o bueno eh, hay muchas personas que son emprendedores que tienen su negocio y tal, creo que también las personas que tienen alguna asociación civil o, a, o algo así, también se les puede considerar emprendedores Porque pues, emprenden un proyecto O, o un viaje
1: uh -huh.
3: Este, al menos en la parte de negocios También se está muy difícil, o sea
1: Sí, mira eh, Como llegué a comentar No sé si fue llegando o, o hace ratito En la plática, mi asociación No es para Hacerme rica, ¿sabes? O sea, no es un Proyecto en el que yo voy a ver dinero Ni un, una solvencia económica ¿No? es enriquecerme el alma, lo llamaría yo de esa manera, ¿no? Claro que va a haber proyectos, que tenemos proyectos como quizá festivales y, y, y demás, que yo creo que más adelante en mis redes sociales les voy a estar diciendo, que va a haber un ingreso de dinero, que quizá de ese ingreso pues se pague una parte pequeña a los involucrados en el proyecto, ¿no? Y que en un futuro pues también ya estando bien, bien estructurados y bien... Eh, firmes, pues los mismos donativos se pueden de alguna manera como les comentaba hace rato, depende de los artículos que vengan en el acta pues decir, oye, si van a llegar 100 mil pesos, el 10% de los 100 mil pesos va a estar estipulado para los gastos de los médicos que estén en la asociación, de la directora que esté en la asociación y demás. Pero no es algo en lo que yo esté enfocada. O sea, realmente este proyecto no me va a hacer rica ni quiero que me haga rica de una manera monetaria, ¿no? A mí me pone feliz y estoy feliz ayudando a la gente sin necesidad de hacerme rica. Yo creo que el tiempo, las situaciones, los eventos, van a hacer que todo fluya ¿no? en armonía, al fin de cuentas es apoyar y ayudar y, y esos mismos gastos se van a estar generando, se van a estar dando conforme vayamos creciendo no, no puedo decir que el día de mañana no voy a tener un sueldo, voy a tener un sueldo porque quién te dice que abro la asociación y de la asociación abro una escuela que esté específica de la diabetes, entonces ya de ahí ya tengo una solvencia económica que quizá de esa solvencia también ayuda a la asociación, ¿sabes? O sea, es un proyecto que va paso a paso, no, no me gusta correr demasiado porque siempre digo yo que al correr demasiado no disfrutas el proceso que estás viviendo, ¿no? Entonces vamos un paso a la vez, paso firme y viendo poco a poco cómo va creciendo el proyecto para ver si el día de mañana de ese proyecto pueda salver, salir algo que tenga una solvencia económica para todo el equipo, ¿no?
0: A mí me llama la atención que nos puedas platicar cómo fue la relación con tus padres cuando pasó sí.
2: todo esto, o sea, sí. porque
1: fue a cómo, ah, ¿cómo fue de
2: mis padres. ¿Y, y, y, y por qué te dio, o sea, fue bueno, no, creo que fue sí, hereditario sí. o fue Nadie
1: familia tiene diabetes la diabetes que yo tengo de un estado científico médico no hay una razón por la cual la simplemente ha sido como mala suerte pero bueno para mí fue buena suerte no cómo fue la relación difícil o sea imagínense una niña de 7 años cambiando su vida totalmente, ¿no? O sea, mamá y papá, yo creo que hasta que tuve como 13 años, estuvieron atrás de mí, ¿no? Y más por todo eso malo que se escuchaba, ¿no? Que no quiero que mi hija se muera, no quiero que a mi hija le pase nada, no quiero que mi hija tenga una complicación, atón un entonces eran muchos debates tanto existenciales como peleas con ellos constantemente ¿no? era, eh, Anthony inyectate y yo oh, y ahora empezar a fregar, y oye oh, Anthony ya te hiciste el examen chingado, ¿cómo fregan? ¿si ¿Sí me explico? y así, imagínate un adolescente que le estén friegues y friegues y lo único que quiere es crecer y que nadie lo moleste y que me estén diciendo pues era un proceso muy difícil amo, adoro y les agradezco infinitamente a mis padres porque ellos han sido el pilar de todo lo que he hecho eh, gracias a ellos eh, he vivido, la, eh, vivido o visto la, la vida de una manera positiva no. gracias a ellos estoy donde estoy gracias a su apoyo a que me aguantaron por muchos años todos estos corajes enojos eh, los amo les agradezco y les pido una disculpa por todos esos procesos que los hice vivir pero sí, digo, es, es, es una lucha constante, o sea, 14, 15 años, yo peleándome todo el tiempo con ellos hasta que mamá dijo, a ver, Anthony, ya eres una adulta, ¿no? O sea, ya tienes 17 años, ya sabes qué consecuencias hay a largo plazo, ya sabes qué te puede pasar si no haces esto, ya sabes que si aquello te puede pasar aquello. Y una lista, nos sentamos, ellos me dijeron abiertamente, Anthony, eres responsable de tu padecimiento. Tú sabes lo que haces. Ya no nos queremos desgastar como familia y ya no nos queremos desgastar haciéndote enojar. Ya, ellos me soltaron. Quizá por un año sí fui muy rebelde. Sí me valió, sí hacía lo que quería. Pero después entras al lado de madurez y de ser un adulto y de decir, oye, ¿qué futuro quieres? ¿No? O sea, eso está en tus manos. Y a todos los que me están escuchando que tienen familiares diabéticos o que son diabéticos, los únicos responsables de este padecimiento somos las personas que lo tenemos. No podemos tomar esa responsabilidad como pareja o como mamá, es imposible, ¿no? El único que sabe el daño que se hace y el único que sabe hacia dónde va es uno como paciente. Entonces sí fue un proceso difícil, pero pues bueno, gracias a todo eso hoy estoy con este pequeño y gran bebé. Eh, cosechándolo
0: sí a, a eso me a eso me refería porque pues ahorita nos platicaba Big de su hermana que yo la verdad no sabía mi mamá es diabética también este pero en nuestro, bueno en mi caso y comparando también el tuyo me, eh, mi pregunta era orientada a eso no a que como familiar qué posición tomas porque en mi caso entiendo bueno en, mejor dicho en tu caso entiendo que pues estabas peque este, tuviste que crecer, que evolucionar, que como que tomar las riendas por tu cuenta y pues esté aquí, ¿no? Y en mi caso como, pues como hijo, mis responsabilidades dentro de su mi casa que es su casa es, eh, pues no llevar ciertos alimentos, no comer enfrente de mi mamá ciertos alimentos, porque realmente lo único que ello, que a ella ha hecho en cuanto a eh, involucrarnos, Ajá. porque desde que tuvo la, no, no, o sea, lo tuvo ya grande, okay. es más este, tener, exacto, bien, entonces, ¿sí? lo único que no fue, recuerdo en ese momento que sucedió, eh, sus comentarios fueron, ¿saben que Nada más limítense a comer cosas enfrente de mí, que se me, a, que se me antojen, por ahí y demás, porque, pues eso sí me afecta mucho, ¿no? pero a partir de eso no hemos tenido como algo así de que súper complejo, o un proceso así muy irritante o demás, pero este, pues me queda claro que con tu punto de vista y tu último comentario de que eh, la, la diabetes la toma quien la tiene, creo que es un mensaje muy conciso sí. para la banda o los, la gente que nos está escuchando, porque lo va a pasar, o como en el caso de Vic, que achi, pues no, ¿en qué momento haga, tenías, ajá, no? Sí, o sí. sea, y, y tú como familiar en el fondo me imagino que es como que, ching ¿qué sí, hago, que haga, no?
1: Ajá. Sí, sí. es esa cuestión y esa pregunta, digo, qué bueno, tienes una súper buena comunicación con tu mamá y así igual los que nos escuchan de que, oye, si algo te molesta y estás con tu familia y existe esa confianza, oigan, eviten esto, no, digo, la comunicación llega lejos, si tú tienes buena comunicación y confianza con las personas que te rodean, vas a tener éxito, ¿no? Entonces, es eso, si tu mamá te dijo, oye, evita esto, pues lo evitas, ¿no? Lo evitas por su bien y por tu estabilidad mental de decir, le estoy ayudando a mamá, ¿no? Sí. Así igual cuando tienes 7, 8, 10, 9 años. Obviamente que cuando eres un niño, pues no puedes dar una respuesta tan concreta porque pues vas al kinder, vas a la escuela, tus amigos están comiendo, te tienes que inyectar y te están diciendo de cosas o no falta el niño... Eh, que está ahí de fregando, iba a decir una mala palabra, pero me la borré, que está no fregando, está chingando, eh. y que te da el dulce y cómete el dulce y tú no puedes y cómete, ¿sabes? O sea, sí,
2: sí, es estresante. A,
1: a veces la gente alrededor no entiende, y menos cuando eres una persona sí. inmadura, ¿no? Y, y quizá yo tampoco en su momento lo entendí hasta que ya fui grande, analicé mi infancia y dije, va, todo pasa por algo, ¿no? pero está súper bien eso, tener la comunicación y decir esto me afecta, yo puedo decir que a mí no me afecta, puedes comer un pastel, puedes comer una coca, podemos ir a un lugar de postres, no tengo ningún problema, yo decido si como o no como, yo decido si me quiero cuidar o no me quiero cuidar, no pero pues eso ya depende de la conciencia y de estado de, de madurez, positivismo y mente que tenga cada persona, no claro. no todos pensamos igual ni todos actuamos igual.
2: Claro, claro, este, yo tenía como una duda porque o sea a lo largo de mi vida he conocido a gente que tiene diabetes, y veo que a las personas, eh, hombres, o sea, les, les da como que les pega más duro. ¿Tú conoces alguna estadística o algo así? ¿O tú también lo ves?
1: Mira, una estadística tal cual, no, pero si hablamos del paciente mexicano y nos remontamos a los tiempos de antes, que el hombre era machista, que él eres el fuerte, entonces imagínate que le dé un padecimiento o que lo tumbe cómo se siente el ego masculino de decir, necesito de algo para vivir, y más en México ¿no? como son no generalizo, pero un gran porcentaje de los hombres con ese ego machista de yo soy fregón, de yo no necesito nada, de yo soy bien chingón y venga, tienes diabetes inyecta tu insulina todos los días sí, no pegan no nada más en los psicólogos, en los lo psiquiatras o en la mente, sino pegan el ego masculino de decir yo era bien fregón y no me ocupaba de nada. Yo las podía todas. Y ahora viene esta babosa de la diabetes a decirme que necesito inyectarme todos los días. ¿Sí me explico?
2: Sí, porque yo también... O sea, otro familiar que realmente... Pues sí, es como... Viene de ahí, ¿no? Es, es hereditario. A lo mejor yo puedo tener o me puede dar... Ya sé, ya sé. Ah, no, no me reañes. Ah, no, espera, espérame, tiempo. Yo voy a decir algo, yo voy a decir algo. De que... Por ejemplo, a un tío, eh, le dio diabetes y le cortaron la pierna.
1: Ajá. A ver, pero te voy a interrumpir. ¿Tu tío se cuidaba?
2: Eso es lo que te iba a decir.
1: Está,
2: pero, Pero también conocí a otra persona, que no era mi tío, Ajá. que hace poquito la, la vi en el, en el hospital Ajá. Y, es, y le quitaron la pierna igual. O sea, ya van como... Y con los no, otros y a, tres, o
1: sea, y a, pero
2: a lo que voy es que son hombres, o sea, hombres. Como, como que no sé... Si realmente nos valga madre y no nos cuidemos.
1: No, pero yo creo
2: que hay un porcentaje general. Ok, ok. Pero... Bueno, y lo das cuenta que a mi tío pues, le cortaron la pierna y le pegó mucho hasta que le dio un derrame cerebral. Y yo, ahorita ya está bien, o sea, ya como que se no Pero sí le... O sea, sí fue muy duro para él porque...
1: Fíjate que en cuanto a estadísticas es general, o sea, hay hombres, no las tengo aquí literal para darles el número sí, exacto, no. en mis gráficas y videos vienen las cifras exactas, pero es general, hombres y mujeres les ataca este padecimiento sí, y hombres sí, y claro. mujeres les pueden cortar las extremidades, ¿no? Pero pero sí, o sea. Pero es porque no la, te cuidas. La sí. pregunta acá, y, y a lo que yo siempre hago mucho énfasis, cuando alguien se acerca, me conoce que soy diabética, y me dice, pobrecita, mi abuela se murió de eso, y a mi abuela cortaron un pie. Siempre les pregunto yo, a ver, primero pobrecita, no, o sea, tengo manos, piernas, veo camino, todo igual que tú, ¿sabes? Segundo es, ¿Tu abuela, tu tía o tu tío se cuidaban? Y la respuesta es no. No, siempre andaba en 300, andaba en 280, andaba en 500 y se desayunaba el pan y una coca regular y cenaba un cereal con leche y cereal con azúcar miel, y, leche, ajá, y comía hot cakes con miel. A ver, pues espérate, o sea, la pregunta acá es, ¿tiene una consecuencia de la, de de la diabetes? Sí, ¿por qué? ¿Se cuidaba o no se cuidaba? Esa es la cuestión Y normalmente, y el 100% Me atrevo a decir Es porque no se cuidan Porque no tienen un cuidado Porque la diabetes es un padecimiento silencioso Ahorita estás bien Y te va acabando en el tiempo Ahorita estás bien, me siento bien No importa si estoy en 300, no importa si estoy en 400 El día de mañana Vienen las consecuencias
2: ¿Te vas a decir algo relacionado a eso? ¿no? A los sí, cuidados eh, o cómo te da. Exacto,
0: cómo Como o sea, ¿cómo pudieses nos compartir, o uh -huh. por así decirlo, algunos tres o cuatro puntos de personas que tal vez tengamos la herencia en el caso de mi mamá? Uh -huh. ¿Y qué tenemos que hacer? Me imagino que un check-up o demás, pero...
1: Eso es lo más importante.
0: Exacto. <risa> primero... Tienes que picar el dedo y... No, ah, tienes
1: no? que otro? No, primero... Tengas o no herencia de diabetes, por favor, una vez al año háganse exámenes generales. Esto es para evitar cualquier complicación o enfermedad. Los mexicanos, lamentablemente, no, tenia, no tenemos la educación o la cultura de hacernos exámenes generales. Aunque tú dices que eres Tarzán y que nada te pasa y que soy Hulk y que... La... No, a ver, ubícate, ¿no? Si, si detectamos un padecimiento a tiempo, lo podemos atacar, ¿no? Lo podemos quitar, lo podemos tratar, etcétera, ¿no? O una enfermedad. Primero es eso, yo les doy como, como tip o, o como consejo general a todas las personas, sean diabéticas o no, tengan esa cultura de checarse el azúcar. Cuando tienes herencia, pues es lo mismo, tienes que estar checando constantemente, igual por lo menos una vez al año, cada seis meses, exámenes generales, ¿no? ves una variación y quizá te digan eres prediabético ahora tienes que cuidarte con la alimentación y hacer un poquito más de ejercicio y puedes evitar o, o, o que sea más más largo el tiempo de estar sin diabetes que con diabetes, ¿no? entonces esa es mi recomendación si tienes mamá, abuela tía diabética oye en la cultura de checarte constantemente ¿no? y esto no es una vez al mes sino por lo menos una vez al año ¿no? Oh, no sé cuánto tiempo tengan ustedes sin hacerse un examen general de sangre
2: pues yo tengo como como un año
1: <risa> <risa> de hecho me toca no, sí, sí, no sé, sí, un... sí me explico, o sea pero no,
2: no, no solo de sangre, o sea, de todo.
1: No, no ajá, o sea, un examen general, que te digan, oye, hazme, hay mil exámenes, ¿no? Pero un perfil tiroideo, que es donde vienen los exámenes sí. más importantes, te y te si, sale una, si se sale una variante, pues ya te mandan a hacer exámenes más específicos, ¿no? Pero por lo menos tener esa cultura de hacerlo. Porque ¿Qué? llevamos al doctor cuando nos estamos de viendo.
2: Hecho, de hecho, no, tiene menos, porque hace tiempo me enfermé, del, del vasito del vaso. Del vaso. El vaso <risa> del vaso del
1: vaso y ahí me hicieron
2: estudios exámenes. o sea me hicieron de todo ya. Que, pues, sí. todo porque de una vez ya
1: estás aquí se estás para todo? Las
2: tripas y, <risa> y ¿no?
1: sí de hecho o sea, hay que hacer eso. yo yo los invito a que tengan esa cultura en vez de invertir en una botella en el antro vayan invierten en sus exámenes generales una vez al año no
3: eso te iba a preguntar, o sea, yo también ten, tengo mucho de esa duda, porque eh, tanto a su ciudadana, situación con un amigo, que al parecer siempre pecamos de ignorantes los mexicanos, ¿Sí? tanto de lectura, de tecnología, de todo. de todo, porque nos creemos todo lo que nos dicen, pero las evidencias nunca les, hace, les hacemos caso. Así es. ¿Cuáles son los mejores lugares para irse a hacer estudios? Porque yo, yo tengo muchísimo... Cari, queriendo, queriendo hacerme estudios de, de todo pero no sé a dónde ir a la simi a, a la <risa> del ahorro a...
1: mira si te vas a sacar sangre podemos o sea puedes buscar un buen laboratorio y no tan costoso ¿no? Por ¿cualquier ejemplo.
3: laboratorio? Eh, laboratorio del que sea? De, labora
1: pues no el que sea pero o sea
3: donde hagan estudios de, de estudios, sangre ajá
1: pues, por decir o nombrar algunos, pues puede ser El Chopo, puede ser Laboratorios Moreira, DINCEL, es un laboratorio que está trabajando en conjunto con nosotros, que es eh, de bajo costo, si vas por parte de la asociación, y, y hay mil, ¿no? O sea, ¿En cualquier en, clínica? No en cualquiera, porque no también está. hay que ser realistas, hay ciertas clínicas que, que los exámenes están con variaciones, ¿no? Pero no podría decirte algo tan exacto, porque yo no he hecho un, exa un examen o un análisis acerca de qué laboratorio es más más certero, vaya, ¿no? Sí, sí, sí. no Yo pero normalmente con eso. me checo en los laboratorios Moreira o en los Chopo, que son un poco, más el Moreira es un poco más caro que el Chopo, pero tienen exámenes bien, ¿no? Pero hay muchos centros de salud, en cada municipio hay centros de salud, no sé si ustedes lo sabían o los que nos están escuchando, de bajo costo y son muy buenos los resultados. Vas ahí, te cuestan 100, 200 pesos, te hacen tus exámenes generales y no es nada costoso como ir a un laboratorio de mora y ir a Ochopo que te salen 500, 800 pesos los exámenes, si ¿sí me explico, hay manera, lo que pasa es que queremos todo fácil, o sea, los mexicanos queremos todo fácil, oye, ve aquí a esta hora y así, oye, espérate, tampoco caen las cosas del cielo, ¿sabes?, oye, voy a tener la cultura de checarme, bueno, voy con mi médico general o investigo qué exámenes me quiero hacer de más en qué laboratorio es la posibilidad económica que yo tengo que pueda solventar y te vas a ese laboratorio, ¿sabes? Pido una disculpa porque realmente no he hecho un análisis de los laboratorios y cuáles recomendarles, pero les digo los que yo cotidianamente voy, ¿no?
3: Y también eso te iba a comentar, o sea, creo que eh, no solo en la cuestión de diabetes, sino en muchísimas cosas, pero eso es algo como la... El foquito rojo, al menos en la población mexicana, por lo mismo que también sufrimos de obesidad y un, de un ah, chorro sí, de es. cosas.
1: De hecho, por eso es la diabetes.
3: Exacto. La obesidad. Este. Que tú, a tu experiencia, uh -huh. eh, ¿qué crees que haga falta? ¿Qué tanto haga falta? El que hay, exista eh, asociaciones. Uh -huh. O este, algunos centros o universidades especializadas en estudios de la diabetes, porque siento que hace falta muchos datos, porque a falta de datos, falta de información, y fal falta de información, mucha ignorancia.
1: Sí. Bueno, y también los mexicanos que no leen. <risa>
3: Además,
1: Pero sí, eh, hay muchas asociaciones, hay muchas, eh, la principal y la voy a mencionar la Asociación Mexicana de Diabetes, que está en el centro de, de Monterrey, eh, esa asociación yo la conocí, fui a donde yo me acerqué cuando era una niña, cuestiones personales y demás me alejé. Eh, pero sí, considero que hace falta mucho, ¿no? Mucho cerca de este padecimiento. Yo, por lo menos aquí en Monterrey, o México, no conozco a una influencer o una persona que dé información de este tema por redes sociales, ¿no? O sea, decir, oye, medio diabetes, ¿qué pedo que hago? Buscas. Soy diabética y te aparece que le cortaron el pie, que está ciega, no. que. Y es lo primero que te aparece en internet. O sea, no te aparece algo positivo de que, oye, ella es diabética y tuvo una excelente vida. O tuvo tres hijos y está súper bien, ¿sabes?
3: O con el simple hecho de googlear diabetes. diabetes Hagan te... el ejercicio ahorita los que están Le va a
1: salir un pie mochado, otro <risa> ciego, sin mano, podrido el pie y pie diabético y la fregada. Pero
3: no solo en México, o sea, con el simple idioma español. Ah, sí. O sea, ya te sale eso y sí, siento sí, sí. que está muy claro, satanizado. ¿no? Sí,
1: y realmente es que es, el, es como el doble filo de las redes sociales o del internet, ¿no? El buscar la primera opción en internet y sabes que no es algo factible o real, te va a salir... Lo mismo, los mismos chismes que escuchamos siempre como primera opción, ¿sabes? Porque no vas a investigar, oye, en el artículo tal o con base de estudios médicos, ¿qué es la diabetes? Ah, bueno, ahí sí te puede salir un análisis concreto y real de la diabetes, ¿no? Pero no, vas a poner, ¿qué es la diabetes? Y te va a salir el primero de Wikipedia con el pie diabético podrido y cortado. ¿Y qué pasa? Te empiezas a traumar. ¿Y qué le dice tu amigo, güey, Vidia, vete se necesitan el taler? qué pedo, pobre chavo, y le van a cortar el pie cuando tenga 50 años y se va a quedar ciega, güey? Porque, por ejemplo, hablando así un poquito desviándome del tema cuando yo conozco a alguien o voy a tener una pareja o bueno, en su momento. Oye, ¿y qué te va a pasar cuando seas grande? ¿Y si vas a estar sana? Oye, ¿no te van a cortar el pie, verdad? Y pasa, digo, a mí no me molesta, a mí me da risa, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, es ignorancia, es ignorancia de la gente. Pero son cosas que pasan y son cosas que nos van a pasar a los diabéticos o cualquier otra enfermedad, ¿no? el En vez de decir, oye, voy a buscar en un libro qué pedo con sí. la diabetes, voy a investigar qué casos de éxito hay con diabetes, no. Te vas a lo más fácil. Es
2: ignorancia que desafortunadamente los que sabemos, lo sabemos
1: porque alguien cercano. Porque... sí. O se murió, le pasó algo con la diabetes entonces ya te quedas con eso en vez de hacerte la pregunta que te acabo de hacer, ¿se cuidó o no se cuidó? ¿por qué le pasó? ¿qué hizo? ¿qué hizo mal? ¿hacía dieta, hacía ejercicio no hacía nada? ¿qué onda? ¿sabes? y te quedas con ese tabú o sea oye, ¿eres diabético? no hombre es que mi tío se le enterró un clavo en la mano en el pie y le cortaron el pie Ten cuidado porque si se te entierra algo, a ti también te van a cortar el pie. Y espérate, pues no sabes ni cómo estaba tu tío ni cómo estoy yo como para darme ese, ese comentario,
0: ¿no? Sí Yo tengo una duda sobre. Eh, digo. Igual ignorante, ¿no? Todos Sin justificando por... nuestras preguntas. Me da risa que todos justificamos. Todos justificamos nuestras preguntas, pero ahí te va. Este. ¿Cómo.? ¿Es el tipo de, de inyección para el momento de...? ¿Tata,
1: tata? Si pudieran si ver... ¿Está ¿Es frío?
0: No. A, ¿A eso iba? ¿Cómo es el tipo...? Esa ¿Es misma subcutánea? inyección... Ajá, esa misma inyección la tenías... Que no. utilizar cuando estabas no, no, no. pequeña. Claro que
1: no, Esto es tecnología. O sea, yo antes usaba una jeringa literal, jeringa de insulina, okay. que quizá la inyección sea del mismo tamaño, pero una jeringuita chiquita y un botecito que tenía que traer con una hielera. O sea, sí, sí, era frío. el frío. Ajá, tenía que llevar a mi escuela una hielera y ponerle el hielo, la insulina y traer las jeringas. Y, ay, me tengo que inyectar, sácala, cárgala quítale el aire, inyéctate, vuélvela a guardar y que no se caliente porque valió queso, cómprate otra, ¿sí me explico? Sí, okay. o, o tienes que ir al seguro que te den otra, ¿no? Por ahora es una pluma de insulina, yo uso Novo Rapid, que es de acción rápida, es quito, cargo, depende de las unidades, esta vez no me voy a poner unidades, pero me voy a inyectar, abro, me pongo y pico, y es todo, es todo lo que se hace. Vuelvo a guardar y ya
0: Y no la lim... O sea, ¿se tiene que limpiar o...?
1: Se tiene que cambiar esto Cada vez que lo usas, pero voy a ser yo Muy realista, la verdad se la cambio Como que cada día, o sea Hasta que me moleste o así, ¿sabes? Por higiene y para que Evitar moretones o que La piel se empiece a, a Romper, hay que cambiarla a diario Pero pues también es un gasto y, y pues no me molesta por lo menos si la uso un día completo No es
3: gasto, es inversión Inversión,
1: inversión para <risa> Oye, mí y,
2: y esto, o sea, porque yo me quedo con el estigma De hecho, mi hermana tiene como que una un aparato Donde guarda las capsulitas de de, de insulina en frío O sea, no sé cómo se ah, llama Ah,
1: sí,
2: son unas bolsitas de gel No, o no. sea, es eléctrico, no me acuerdo cómo ah, se llama Se, no lo, sé, se no lo mandaron no. del, de Estados Unidos Ajá. Y tiene como una tipo pluma también, uh -huh. que nomás le pone, cambia la aguja y, y se lo inyecta. Pero este no está frío.
1: Este tiene que estar en frío, pero puede exponerse hasta 16, 17 grados centígrados. Por ejemplo, yo llego mi casa y la pongo en el, en el refri. Y o sea, es como, un,
2: es como una hielera, Es digamos. como una hielera. Una mini hielera. Una
1: mini hielera, te cuenta. Ya cuando se abre dura 28 días para que haga su acción tal cual después de los 28 días que a mí esta me dura como un mes, ya no es tan factible el resultado, ¿no? Entonces eso implica también más gastos, que si yo les hablo de toda la diabetes me voy a tardar 5 horas, pero ¿Es que que ese pero sí, ah, ah, es, es esto y como les comentaba, yo me checo el, con el teléfono
2: a ver, ¿cómo
0: funciona? ¿Qué aplicación usas?
1: Se, se llama Freestyle, freestyle. Libre y aquí aparece en cuanto a... ¿Y ahí estás 80 que...?
2: Ochenta, perfecto. O así sea, estás bien
0: a,
1: a todo, todo. dar. No, no,
2: no, andas <risa> en el ah,
1: mood. qué <risa> vamos a hacer, ok? ¡Sáquenlo, <risa> <risa> Shota! <risa> <risa> oye, no, pero, está bien cool
2: eso. El, la pluma me queda así que... wow Sí, o sea, ya está. Oye, pero la, ¿la pluma la cambias cada cierto tiempo? ¿Es, o? es
1: desechable. Se termina la insulina y la tiras y compras otra.
2: Ya, ¿y cuánto te... Uh, dura 28 días? Mira,
1: eh, con, la, con la funcionalidad exacta 28 días después de abrirla,
2: okay.
0: pero
1: yo la uso como un mes,
2: sí,
1: como un mes. ¿Tres
0: ¿Qué mes? costo no tiene? Nada.
1: Sí, es caro, la verdad. Tener diabetes también es por una de las razones que abre mi asociación, sí. es caro, por eso la gente se muere, porque no tiene la solvencia económica de llevar una buena calidad de vida. Entonces y, y, por ejemplo este que yo no tengo seguro de gastos médicos mayores ni tengo seguro, bueno seguro social sí, pero la verdad no acudo a él porque me dan cosas muy obsoletas o nunca hay nada, ¿sabes? entonces sí se gasta una buena cantidad de dinero al mes, depende qué es lo que uses depende qué tratamiento lleves qué insulina, con qué te estés checando y demás sí, sí es caro
0: ¿Quién te enseñó a inyectarte de niña? ¿Tú ¿Fui, fui a
1: campamentos de verano a la asociación sí. mexicana de diabetes fui a campamentos de diabetes donde nos enseñaron a inyectarnos a cómo comer cómo contar carbohidratos cómo actuar. ¿Cuándo fue
0: cuando ya le perdiste sí, el miedo a las agujas de que tú sabes
1: cuando salí del hospital me empecé a inyectar sola
0: qué edad tenías
1: siete años tenía siete años sí en el hospital me inyectaban y gritaba y lloraba y pataleaba y así lo quería aparte que, bueno, yo estuve en el seguro social en la clínica 25, me inyectaban con unas agujas inmensas de insulina no sé. cuando no era necesario, pero pues no había más, ¿verdad? Fui en México pero, sí, yo creo que mmm, salí del hospital y como después del primer campamento empecé yo a inyectarme inyectarme sola, así.
2: Aparte los brazos y las piernas, ahí? Ah,
1: brazos piernas, glúteos y abdomen.
2: Y mi hermana también se, se inyecta de este lado
0: Sí, sí,
1: pues donde tengas ah, grasita sí.
2: Sí. ¿Alguna vez has sentido
0: o te han hecho sentir incómoda porque te inyectes así de que enfrente de alguien o te sí, digan ¿no?
1: ¿Sabes qué? Yo juego mucho con eso, Sí, soy rara desde que soy niña soy rara, me vale que eso es lo que diga la gente okay. Pero por ejemplo sí, ver, no, sí, De hecho voy a las a los antros o el, cuando llego a ir con mis amigas o demás y me ve la gente y empieza a que como que a acuchichar entre ellos de que ¿qué onda? qué está haciendo y yo empiezo a que ay sí qué rico y quieren y así yeah. y, y había veces que se acercan chavos como para romper el hielo de que oye que te estás inyectando y yo, es heroína, es que mi mamá cuando estaba embarazada de mi, era drogadicta, entonces me tengo estar diciendo constantemente porque sí, soy drogadicta sí, ¿Sí? mi mamá claro que se enoja, pero ¿Qué? yo le dije al historiano de historia, ¿no? es que para vaciar, no sé que si sí, es que soy drogadicta, <tose> drogadicta y mi tía que está <tose> embarazada y ya como que todos te van a sabes si quieres quieres va a ponerte bien loco y yo empiezo a <tose> y así ¿no? entonces lo ¿no? trato de ver de un lado positivo como les comentaba hace rato ¿no? Prefiero verlo así que estarme preguntando, hay muchos pacientes diabéticos que nadie sabe que son diabéticos, como en el caso de tu hermana, que prefieren esconderlo, guardar eso, eh, también cuando inicié con los videos, una chica me escribe y me dice, Anthony, no puedo creer, o sea, es la primera vez que yo le digo a mis amigos después de cinco años de ser diabética que estoy diabética, yo lo tenía guardado porque me daba miedo que me juzgaran, me daba miedo que me dijeran, pobrecita, me y lo dejo guardado. Pero también eso es malo, porque si tienes una crisis o si tienes algo y la gente no sabe que eres sí. diabética, puede ser contraproducente, ¿no? Entonces, yo desde niña nunca lo oculté, la verdad. Me inyectaba en la escuela, en de la hecho, secundaria En los antros, en las fiestas
2: De hecho, mi hermana tiene un llavero que dice Soy, soy diabética. diabética
1: Sí, yo conozco gente que está tatuada de que soy diabética O tiene plaquitas o demás ¿no? sí, Yo está... a toda la gente que conozco Tenga una hora, un día, tres minutos de conocerla Anthony Silva, soy diabética, mucho
2: gusto Así es ¿sabes? <risa> Y lo no sé que... Y
1: okay.
3: dices, okay. <risa> ¿Qué fue?
2: ¿Qué fue? <risa> sí. ¿Dónde está el insolidia? <risa>
3: Sí, sí, sí. Oye, este, es que creo que hace rato tocabas un punto muy importante Ajá. Y creo que eh, está actualmente muy satanizable la cuestión de los influencers Y se sí. malentiende mucho Sí. Porque el influencer hasta la palabra lo dice, Ajá. influye
1: Ajá, Influye es. en la
3: gente y toma acción ante una comunidad Ajá y lleva un mensaje o una batuta para pues para los demás, para los demás.
1: Uh
3: -huh. este y creo que una solución para cualquier cosa cualquier padecimiento cualquier problema creo que podrían ser los influencers solo que estaba viendo un un podcast uh -huh. <risa> viendo oyendo un podcast hace rato uh -huh. y decían mucho eso de que es que lo que está ahorita Pegando tanto música, películas. Uh -huh. Y mm, ahorita influencers, aquí, y más aquí en Monterrey, no, es un reflejo de la sociedad. Así es. O sea, pero que,
1: ignorantes.
3: Si, o tenemos lo que merecemos. Uh -huh. Y pues por eso creo que hay influencers muy superficiales. O bueno, se le, se le adjudica al influencer es, ese, ese...
1: Ese término, vaya. O, o
3: ese disfraz, o ese como... Ese, el, este estereotipo de un influencer ah por la persona que, que como sí. ¿cómo, cómo podrías describir un
1: influencer pues yo si tú me dices un influencer me guía me guío por eso ¿no? por eh, lo superficial por darle a conocer a, a la gente una vida que es mentira ¿no? porque quizá he conocido influencers de cerca que hola ¿cómo estás estoy bien feliz ¿y qué onda? ¿dónde anda y lo chingado tengo que grabar un, una pinche historia güey, güey, no mames estoy cansada, tengo que grabar una historia, pero bueno aquí estoy, ¿sabes? ¿por qué no ser real? ¿por qué no decir a la gente? Eh, por ejemplo, yo de repente subo videos muy positivos a mis redes personales y a la de diabetes y me dicen, Anthony, ¿qué pedo? no, güey, o sea, también me enojo, o sea también estoy enojada, también me cago también subo un video de que chingado y estoy bien alta del azúcar y no la puedo bajar, o sea, estoy bien enojada ¿qué pedo? ¿cómo le hago? ¿sabes? o sea, no todo es color de rosa, no, Anthony siempre anda perfecta, no todos los días de Anthony son felices, no porque es una realidad, ¿no? No como quizá el prototipo de influencers a los que estamos acostumbrados de puta, todo es felicidad y todo es amor y paz y todo es bueno cuando es una mentira, ¿no?
3: Es que exacto, o sea, creo que hace falta eso. Ajá. Y yo, al menos, yo ya de lo de cara aquí, y <risa> <risa> yo, yo te podría considerar a ti más una influencer que muchas de las que existen <risa> aquí. Claro, en claro que, que 300 sí. 300 y si tanto mil followers. o sea. Gracias. Con es los que, que tengas, si, si, si tienes 100 Tengo
1: 120 ah. Mira, con que
2: te sigan Con que 5 yo con que... que
1: les cambie la vida Con eso sí, yo estoy feliz, exactamente, me vale eso, O sea Es, 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 es que verdad.
3: creo que también es, Coincide mucho en los tiempos A lo que se está grabando ahorita este episodio del podcast uh -huh. No sé si viste este caso Y lo quiero poner sobre la mesa uh -huh. lo, lo de Bárbara de Regil de Que este Eh por su profesión, que es actriz, Ajá. ser actriz, es la protagonista de Rosario Tijeras y varias películas mexicanas. Ajá. La chava es muy fit Ajá. y tiene un cuerpazo, y muchas mujeres la envidian y así. Uh -huh. Y no sé si supiste eso, pero este eh, hace unos días se grabó en el baño de su casa Ajá. o de un hotel, no sé, estaba en un baño Ajá. medio así. este Casi es nueva, enseñando el abdomen Y mucha pierna y así Ajá. Y estaba comentando Mucha gente me pregunta Cómo lo hago para, ten, para tener este cuerpo De que me decepcionan Mucho las personas este Si toman algo, si toman alcohol
1: Ajá.
3: Se están destruyendo O sea, como que queriendo dar un mensaje Pero no terminó de darlo porque
1: Como muy subliminal, ¿no? Ajá, Considera porque... lo que estás diciendo Sí, 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 porque <risas>
3: al final de cuentas Decían de que pues típica raza de que lo, lo escala bien, cabrón, de que, no, entonces yo ya me autodestruí porque soy se un borracho, morí, Ajá, sí, soy un sea. borracho de primera. Y creo que es eso, o sea... Sí. Ah.
1: Y te posto lo que quieras que esa persona toma y se va de fiesta y hace ejercicios, así me explico.
3: O al revés, o a lo mejor no lo hace, pero sufre como no tienes de una hacia. idea. Así
1: es, no es realmente feliz. Hay que recordar que todo un extremo es malo, ¿sabes? O sea, imagínate una persona que, puta, hay que ser realista, son pasteles delicioso o algo de tamarindo, algo que te guste que sabes que está fuera de la línea. O sea, imagínate decir, tengo que comer pollo cocido todos los días. No, pues qué vida, me muero. O sea, ahí sí me muero, ¿sabes? o sea Y me imagino yo el sentir de ella de ser tan superficial o de tener ese problema que no ha atacado, que es como una falta de sentimiento de amor propio por querer aparentar algo tan perfecto cuando sabemos que la perfección no existe, imagínate el vacío que tiene por dentro. Y normalmente la mayoría de las influencers son así, ¿no? El querer ser egocéntricos, el querer decir yo tengo esto, yo compré esto, y vayan aquí, vayan acá. Y yo siempre me pregunto cuando veo a uno y digo, ¿cuál es el problema en él, no? la mayor parte del tiempo es la falta de amor porque siempre están envidiando al otro influencer o mira porque esto hizo él, oye, ponte feliz con lo que estás haciendo, así te vean dos personas, tres personas, así te haya costado cinco pesos o diez millones de pesos, no importa, disfrútalo y gózalo, ¿no? Pero bueno, volvemos a lo mismo, estamos en un México que compite más que disfrutar, que, ah, mi amigo se compró esto, porque se lo compró? Y yo no puedo si hacemos lo mismo. Oye, espérate, qué chingón que lo compraste, güey. Yo voy a trabajar el doble para el día de mañana yo comprármelo. Eso no existe. O sea, somos muy... Y yo creo que voy a hablar un poquito de más y me voy a meter en ese mood. Porque a mí me gusta ver a la gente feliz y a mí me gusta que la gente tenga éxito. Pero no todas las personas piensan igual que yo. Ni todas las personas tienen ese gozo de, de sentirse feliz por los demás. Lo primero que, que salta es la envidia o la falta de algo en ti mismo que no has identificado, ¿no? Y es por lo que yo quizá me estoy equivocando porque no he hecho un estudio de influencers, pero considero yo que la mayoría es eso, ¿no? Una necesidad propia que no has atacado y por eso siempre estás como compitiendo, como presumiendo, como enseñando, ¿sabes? Sí. Y quizá me vaya, perdón, quizá me estoy equivocando, o sea, estoy hablando con mi perspectiva y así como yo respeto a ellos lo que hacen, Agradecería que respetara mi punto de vista Quizá me estoy equivocando y una disculpa si lo hago Pero es mi punto de vista y mi manera de pensar ¿Sabes?
3: Y si normamos un debate y pues nosotros somos Moderadores para otro ¿Pare? episodio
1: <risa> ¿Por qué no? Estaría este, genial
3: Es que es eso O sea, creo que también eh, Creo que A nosotros nos pasa mucho eso De que ¿Por qué uh -huh. hay gente así? Porque creo que la respuesta Es porque tú no eres así
1: uh
3: -huh. Y este... También es eso, o sea, creo que hay mucha falta de contenido de valor.
1: Así y más en el contenido
3: de salud, porque hay mucha ignorancia y hay mucho, este, creo que son tabús, o sea, tabú de hablar del cuerpo, de sexualidad, Hablarte de psicología, a ti mismo. de mente, uh -huh. o sea, siento que hay mucho tabú es general sí. de la sociedad.
2: Es sí. que va más allá de eso, estamos en un mundo muy materialista ya. Sí,
1: o sea, ¿cómo es, yo digo... ¿Cómo la verdad es posible que no sé. prefieras comprarte una bolsa de 10 mil pesos que irte a hacer un examen porque necesitas hacerte un taco, un ejemplo, no? Va la vieja Sonza o el señor sonso ay no, pues mejor me compro esto y el otro me hago el examen. O sea, ¿qué no. amor te tienes a ti mismo? ¿Qué amor te tienes a ti como persona que prefieras algo material que tu estabilidad, tanto emocional, mental, del alma, física, del cuerpo de salud? ¿A dónde quieres llegar, sabes? Y, sí, y se puede hacer todo un análisis y, y, y una cuestión de preguntas y de cosas y te aseguro que se llega al fondo de, se llega al fondo de como tú como persona, pero no todas las personas están conscientes de aceptar lo que les hace falta, ¿sabes? De decir, oye, yo estoy mal en esto, escucho tu opinión hacia mí, yo estoy abierta a que tú me digas, la estás regando, estás bien, estás mal el 85% de la población no puede hacer eso, porque según son perfectos y según lo que tienen y hacen, está perfecto, ¿sí me explico?
3: ¿y, y, y qué haces cuando, bueno, es que también, bueno, ya ya nos ¿Ya, ya no este, <risa> <mundo risa> de, no de la
1: diabetes <risa> al crecimiento personal <risa> pues es que
3: siento que va también va de pues es, que va, es que va ligado siento que el crecimiento personal va ligado a cualquier cosa, o sea, a lo fit a lo psicológico, a lo, fat, a, lo espiritual, al... <risas> a lo espiritual, o sea, pero a mí me ha pasado mucho y tú quiero saber tu opinión Ajá. y también puedes, podemos ligarlo al tema de ahorita, pero Ajá. ¿qué pasa cuando piensas de que, oye, ¿qué me, me hace falta y la, las demás personas no te quieren dar eso?
1: ¿Qué me hace falta? Bueno, o sea, es que aquí hay un punto muy importante, como yo percibo que me haces la pregunta, no necesitarías que te hiciera falta de alguien más.
3: No, 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 o sea, este, que a lo mejor te, eh, por ejemplo, yo le digo a Emanuel, de que, oye, este, más bien, Emanuel me dice, a mí, es que te falta esto,
2: ajá.
3: te hace falta algo,
2: ajá.
3: y yo, ¿qué me hace falta? Ajá. Que no, qué que voy a decírtelo, de que no, no quiero decírtelo, ajá. Te quedas como que a la madre, o sea, ajá. pues yo quiero ese retro ajá. para trabajar en esto, porque. Claro. Eh, en, en un ejemplo De que tú digas Oye, esto estás mal, porque no? O sea, porque en vez de comparte Este... El elote con, ¿no? <risa> con chile Y un chingo de mayonesa O crema, perdón, no sé cómo No me gusta el elote, perdón o sea, Este... Porque no te inviertes y, O juntas ese dinero para después Para ti Ajá, o sea, eso es como que...
1: Pues es que ahí ya sería un debate... Muy intenso más. porque, ajá, o sea, pues es la mente de él, entonces pregúntale a él, oye, ¿por qué, manu no me quieres decir las cosas? ¿Cuál es el miedo? ¿Sabes? Ajá. O sea, entonces ahí sería la pregunta, él, güey, entonces ¿por qué no me quieres decir las cosas? ¿Cuál es el miedo hacia mí? ¿El que lo vaya a tomar mal? ¿El que me vaya a enojar? ok, estoy dispuesto a escuchar, pero que realmente estés dispuesto a escuchar yo creo que es eso
0: es que somos muy
1: vanos y a veces somos muy mentirosos porque decimos estoy dispuesto a escuchar y te enojas y haces que la otra persona se siente incómoda que prefiere no decirte las cosas, ¿sabes? Sí,
0: o sea, es eso el decir, el
1: decir, oye, a ver, dime, dame una retroalimentación, pero estar consciente realmente en alma, cuerpo y espíritu que vas a respirar y que te van a decir la verdad que no quieres. Es escuchar una porque, así así es. la cara es decirte güey sí. tienes mal esto, esto y esto ¿estás dispuesto a escucharlo? porque tú lo sabes pero no lo aceptas inconscientemente uno sabe lo que tiene mal uh -huh. pero prefiere evadirlo que escucharse a sí mismo o escuchar a los demás ¿sabes? Entonces, es ese es el miedo el dar el paso y decir ¿cómo lo va a tomar? pero pues es que con miedo no avanzamos ¿sabes? el miedo es el peor o el peor sentimiento que podemos Tener, tener los seres humanos porque gracias al miedo no avanzamos o con miedo podemos avanzar mucho, depende qué tan aventado, abierto positivo sea, ¿sabes? son muchas cuestiones
0: yo creo que me metí en tu Ajá. comentario pero le a lo que te comentaba Nelson
1: Ajá.
0: yo le resumiría tu respuesta a que lo poníamos hace poco en Freeling, Ajá. nuestra página de Instagram y de Facebook escucha, sí. pero no escucha como ay, escucho esto o lo otro sino trata de ser consciente de que estás escuchando a la persona eh, su pregunta la, la respondes muy bien en cuestión de que a veces preguntas y no pero no estás preparado para escuchar es. simplemente tu condición está preparada para soltar la pregunta Así es. y ahí ya te limitaste no, y, ven, y luego, ven. perdón que te interrumpa no, ya no, para ven. terminar y luego a veces, no, no, no creo que sea mi caso, o si era mi caso lo que es. es. Era, no, un ejemplo, era un ejemplo, ¿no? era un ejemplo, ¿no? Sí, imagínate, yo también le digo siempre así, random. Pero yo creo que mucha banda también te limitas a decirlo porque de volada su comunicación no pers no verbal, perdón. Es de que frunce el ceño y de que, Ajá, ¿por qué? ¿Por qué me lo vas a decir? O es, y es, ya desde ahí dices, no, mejor no te digo nada. Sí,
1: sí, sí. O sea... Siempre por pensar en cabeza ajena, ¿no? Yo creo que lo más importante y para poder llegar a alguien a decirle una verdad, siempre digo yo, aprende a escucharte a ti mismo, porque no es algo que hacemos los seres humanos ni a que estábamos acostumbrados. Díganme ustedes cuando se han sentado en la cama y decir, oye, Anthony, ¿qué es lo que necesitas? Oye, Anthony, ¿qué te hace feliz? ¿no? ¿qué pasa? oye, me dijo Pedro que estaba con madre a hacer esto y ahí vas, y realmente lo ocupas lo quieres o lo necesitas, no, nada más porque Juan o Pedro te dijo, vas y lo haces ¿sabes? entonces, nunca nos tomamos el tiempo de escucharnos, de saber quiénes somos, les voy a hacer una pregunta y a la primero que se la haga va a ser la más difícil pero los otros dos van a tener tiempo Emanuel, descríbete en tres palabras
0: apasionado paciente y soñador
1: ok Descríbete en tres palabras
3: Sensible, terco Y este Determinado Fletado, perro
2: Y divertido
1: <risa> Bien, y qué bueno que me contestaron Rápido, conozco gente Que tarda minutos en hacerse esa en, en hacerme esa respuesta ¿Quién eres? Descríbete Descríbete en eres una chau? palabra En una audaz
0: yo diría que soy audaz sí. En una sola palabra soy audaz No, pues ya está lidereando el podcast
1: <risa> <risa> ya, Bueno ya, chicos, a las preguntas
0: <risa> No, pero, pero está cool Querías decir ya. un mensaje a los que están escuchando O sea, sí, lo que
1: les quiero decir es eso Chicos, chicas, señores, niños, los que nos estén escuchando, dense el tiempo de escucharse. Digo, ya sé que nos desviamos un poco de, de la meta, pero esto va de la mano con mi asociación, ¿no? El, el date, date el tiempo para ti, encuéntrate a ti mismo, porque es algo que no hacemos. Desgastamos el tiempo trabajando, desgastamos el tiempo escuchando a los demás, desgastamos el tiempo en qué van a decir los demás, en qué van a pensar de mí, en qué, oigan, a la fregada. Nunca le vamos a dar gusto a la gente. Date gusto a ti y haz lo que te haga feliz. Siempre y cuando no, dañe, no dañemos a los demás, ¿no? Es enfócate en ti, en tu energía, en lo que quieres y hazlo. Mientras no se metan los demás y no lastimes a los demás. Ese es como mi consejo hacia los que nos escuchan, tanto diabéticos como no diabéticos, personas grandes, personas chicas. Es eso. Y cuando estés pensando en eso... Pregúntate a ti mismo cómo me describiría en tres palabras. Y considero que muchos van a tardar en contestar esa pregunta. En saber realmente quiénes son.
0: Excelente, qué chido, Antonio. Qué, pues. chido, qué
2: chido mensaje nos me está dando Antonio.
0: Sí, es este...
1: verdad. Los clientes Y me salen en el moco.
0: <risa> no, la, la, la neta que cool, porque luego... El mensaje puede ser a veces bien trillado de parte de cualquiera El que sí. podamos decir, escúchate y demás Porque ya la sociedad lo, digamos, lo manoció tanto Que te dicen, escúchate y es como que eh, Ya me lo dijo, dijo Coca-Cola, Pepsi un chingo mm -hmm. de veces Ya no te la compro, ¿no? Sí. Pero realmente a veces, yo lo digo mucho a una frase del principito Ajá. Que es lo esencial es invisible a los ojos en este caso el escucharte muchas veces es invisible a tu mente incluso Ajá. y por eso no, no lo haces y creo que desde ahí empiezan muchas cuestiones de innovación tanto en tu persona uh -huh. como en cualquier proyecto
1: sí, sí,
0: sí. Pancho ya se metió aquí ya, ya. se metió
1: el, el gato Pancho al ser <risa> está haciendo sus ruidos <risa> para estar aquí también <risa>
3: Es, es que bueno yo, yo creo que también no nos estamos desviando tanto porque al final del día
1: tu proyecto
3: es quién eres así es y nada es un reflejo o es como una extensión de ti así es y eso es lo que también como te comentaba hace rato es lo que siempre hemos tratado de transmitir en Free eh? mm -hmm. te de los cuéntanos quién eres sí, por claro. qué por qué quieres son tus hacer ideales? Esto? porque eh, prácticamente está bien chido eh, eh, que tú tengas tan claro todo uh -huh. y tan, tengas un camino recorrido y todavía te falta por recorrer, y creo que. Bastante. Ah, y, pero no tan vieja! Ah,
1: <ríe>
3: y, pero a pesar de estar joven, has construido un charro. Uh -uh. Eso es lo que. <ríe> que <hay. ríe> Gracias. Este, pero es que también yo me quedo mucho con una persona con la que estoy trabajando y que es muy buen líder. Ajá. Uh -huh. Este, que dice, la persona millonaria no es la que tiene un millón de dólares en el banco. Uh -huh. Es la persona que este, marca a un millón de personas o a su generación y tres abajo Así de la es. que le, le sigue. Uh -huh. Y creo que es eso. Y no cualquier persona tiene esa como pureza de, este, de encontrar el porqué de su proyecto. Uh -huh. O sea... Muchas veces le preguntamos a alguien, ¿por qué lo quieres hacer? ¿Por qué lo hiciste? Uh -huh. Y hay una capa de como de un chorro de polvo que la verdad al final del día, pues, no o es por nada. dinero, o, o, o empieza por las razones equivocadas, pero uh -huh. son muy pocas los proyectos. Y creo que los proyectos más sinceros son los que trascienden. Uh -huh. Porque como que se hace una depuración, o sea... Uh -huh. o sea me imagino que también tú, te, tú, ya que estás en el medio de estas las asociaciones, que no todas se logran. Me ah, imagino. claro.
1: Sí, o sea. no no todas se logran. Y, y no está 100% comprobado que la mía se logre, pero por lo menos en el proceso lo estoy disfrutando, estoy gozando de ayudar, estoy feliz y voy paso a paso, ¿sabes?
3: Pero ya tienes un o sea, tienes algunos como que pasos ahí marcados de que pues, sí. papelito habla o Así al final es. del día Ajá. pues o sea... Sí,
1: digo, como te digo, poco, poco a poco, digo, todavía falta mucho sí. porque pues obviamente es un proceso largo como cualquier proyecto en la vida, ¿no? Pero pues como digo yo, paso lento pero firme, ¿no? Ahí voy poco a poco, ahí vamos creciendo poco a poco. Y realmente, como dices tú, no lo estoy haciendo por una avaricia porque no me voy a hacer rica ni, lo, ni quiero, ¿sabes? Hacerme rica con un proyecto así, porque al fin de cuentas es a beneficio de los demás, ¿no? Simplemente es estar feliz, hacer lo que me hace feliz, ¿sabes? Y esa es una de las cosas que a mí como persona me hacen feliz. El ayudar e informar a los demás, ¿no?
0: Sí. excelente Anthony pues vamos más? a ir cerrando la plática
1: ya se alargó por, bastante por, por,
0: <ríe> por esta ocasión este, vamos a, a dejar que las personas que están escuchando el podcast nos dejen algún comentario Ajá. para ver de qué otro tema podemos hablar contigo Un poco a lo mejor más específico A, okay. a ciertas características okay. Yo pensé pero...
1: que a cantar todos acuerdo, <risa> Ya me iba a preparar ah, a ver, Ahorita cerramos con o sea,
0: Cerramos con algo cool, cerramos con algo cool. Este, Pero antes de irnos Antes de ir despidiéndonos Ajá. cada uno este, Algo que quieras agregar Algún mensaje breve Algo sí, importante
2: Diabética, no diabética En que con diabetes, No,
0: O sea, en general, pero pues principal para tu comunidad que ya tienes en redes sociales pues, y para los nuevos que puedan estar acudiendo ahorita a empezar a seguir Dios, y feliz.
1: Pues agradecida, eh, no olvidar que todo lo que hago lo hago con el corazón, que cualquier cosa que necesiten está en mis redes sociales disponibles 24 7 y en lo que yo pueda ayudar lo voy a hacer. Eh, que no olviden sonreír, que una sonrisa no se le niega a nadie ni a uno mismo que aprendan a disfrutar de la vida y que no hay peor caos que el que uno mismo crea. Así que a disfrutar cualquier cosa que pase, hagan, o situación que les suceda, ¿no? Lo importante es luchar y salir adelante.
3: Abuelo, y yo también te pediría este, algo que quiero proponer a orden en el adelante. Uh -huh. este, ¿Algún libro, película o canción que tengas muy en mente ahorita que le quieras recomendar a la gente?
1: Tengo un libro muy importante, pero es de la diabetes. Eh, no, importa, sí. no me acuerdo quién lo escribe, se llama ¿Cómo vivir con la diabetes y sonreír? ¿no? Les voy a pasar la información para que igual lo pongan abajo. Eh, Ese el libro y hay uno que se llama... Dame un segundo. El alma... Y también es un libro muy viejo, ya se está mío, ya se está como deshaciendo de lo viejo que es. Igual les pasó quien lo escribió. Realmente yo leo libros, pero nunca pongo mucha atención en los autores. Malamente me han regañado muchas veces. Pero este es un libro que habla de, de un antepasado y cómo era la mujer que sola se hacía menos, ¿no? Por todo lo que decían los demás sin escucharse a sí misma, ¿no? Entonces, ese es un libro que a mí me llama mucho la atención. ¿Cuál que es su me... nombre, perdón? El alma. El alma. Ajá. Que, que me gusta dime, que me gusta y películas desde el cielo o hasta el cielo creo que se llama, es de una chica que también le dio cáncer y demás, pero lo que me gusta de esa película es que ella disfruta cada segundo que le queda de vida pero como conclusión es por qué esperar hasta que te digan que te vas a morir y no hacerlo desde ahora no es como la enseñanza que a mí me deja esa película y pues nada más, ¿no? Es, es lo, lo importante y lo que a mí me gusta,
2: ¿no? El primer libro que mencionaste me recordó mucho a una película que se llama 50-50. Ajá. Que sale... O sea, el, el, al protagonista le da cáncer.
1: Ajá.
2: Y se porta como un... Un
1: guerrero.
2: No, como un pendejo, o sea...
1: Ajá.
2: bien mal. O sea, piensa que les da lástima a todos y...
1: Bien.
2: Y luego él se da cuenta de que uno de sus mejores amigos... Este, o sea, estaba informándose Para saber cómo vivir Con alguien que vive con cáncer O sea, wow. o sea sí. eso está nos, muy chido Nos
1: cegamos, ¿sabes? Sí. Entonces, el, lo, lo negativo, lo malo Nos ciega y no vemos todo el alrededor Todo lo que está luchando, por ejemplo <risa> Digo, ajá, o sea, saliendo un poco el tema Cuando yo era una niña, yo me quejaba Y... Puta, ¿no? Veía como mis papás estaban informándose cada día Exacto. y tratando de que yo estuviera bien y yo solamente estaba con ese enojo y esa negatividad en mi mente que no me hacía ver todo lo bueno, lo positivo, ¿no?
3: ¿Alguna canción para cerrar el podcast y la pongamos como cortinilla de cierre?
1: Es una canción religiosa, yo no soy una persona religiosa, pero es una canción que me gusta mucho que se llama Hay ángeles volando en este lugar.
2: Hay ángeles volando en este
1: lugar. Me recuerda mucho a uno de mis hermanos, es una canción que disfruto mucho cuando, cuando la escucho.
3: Ok, bueno, aquí tuvieron a este, a este gran proyecto y los dejamos con esta canción que por recomendación de ella.
1: <risa> gracias
3: nos escuchamos a la próxima